0: Bueno, bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Galaxio Podcast donde vamos a conocer una nueva historia de una gran emprendedora que no solo nos va a contar de su historia como emprendedora pero de toda su historia como persona. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya voy a desearte otra vez un poco el contexto y el formato. Este podcast, la idea es profundizar un poco la historia de cada emprendedor que viene a compartir. Entonces, no solo vamos a hablar de tu startup, aunque obviamente vamos a hablar de tu startup, pero también nos gustaría y me gustaría, sobre todo, conocer tu historia de desde antes. En qué entorno creciste, qué estudiaste, cuáles fueron tus primeras experiencias. Obviamente que nos das los más detalles posibles de tu aventura como emprendedora porque sabemos que Pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Y no solo compartir lo bonito, pero también compartir lo auténtico de qué es emprender de, emprender de verdad. Y luego me gustaría que también compartas un poco tu, tu visión del futuro, tu visión de la industria, tu visión del, del ecosistema y cómo manejas tu vida personal con tu vida profesional. Okay. Entonces Te dejo dar un poco de contexto sobre ti, presentarte y luego empezamos.
1: Muchas gracias por la invitación. Me llamo Nomara. Actualmente soy cofundadora de una EdTech, es decir, una startup que mezcla temas de educación con tecnología y nos estamos especializando en temas de inteligencia artificial y digo, estamos especializándonos porque ha sido, como bien decías, todo un viaje con 17 pivotes y hoy en día, dos años después, en donde estamos parados es un software as a service y justamente hacia ese camino es donde creemos que puede haber una buena oportunidad de mercado.
0: Súper. Y como dices tú, es un, un, camino y hay muchos cambios porque, pues, es la primera vez es que nos conocemos en persona. Así pero es. ya estamos en contacto desde, pues, casi un año, creo. Lo estaba revisando ahorita en línea, como buenos nerds en el mundo Exacto. de la tecnología. Y, pues, si sí, tu proyecto ha evolucionado en este último año, porque, pues, el mundo de la tecnología también ha evolucionado con la inteligencia artificial. Entonces, va a ser muy, muy interesante saber todos estos cambios. Pero empezamos desde el, desde el inicio. Estamos aquí en la Ciudad de México. Entonces, me gustaría que compartas con nosotros un poco en qué entorno creciste, ¿no? Eh, un poco de tu infancia, ¿no? ¿Dónde creciste? Si, si naciste en la Ciudad de México, si naciste en otra ciudad. Y un poco cómo fue tu, tu relación con tus papás, en qué entorno familiar creciste, porque creo que claro. eso también tiene un impacto sobre cómo uno se desarrolla como emprendedor. Entonces... Eso me interesa, Campo, estamos por allá.
1: Buenísimo, me encanta. Pues yo nací en una ciudad muy cerca de Ciudad de México que se llama Cuernavaca. Le Así. dicen la ciudad de la eterna primavera. Sí. Y de hecho, cuando les decía a mis amigos, no, yo soy de Cuernavaca, la verdad me molestaban porque decían, es prácticamente una extensión del DF. Entonces, ahí estuve toda mi vida. Ahí nací, ahí crecí, eh, tocando un poco el tema acerca de mi familia, mi contexto, etc. Mis papás siempre han sido empresarios. no Creo que en esa época no era tan común el término emprendedor, aunque yo creo que el primer emprendedor que conocí definitivo sería mi papá, porque siempre se dedicó al mundo de las ventas y pasó desde seguros a comercializar divisas, a tener, eh, de hecho, la franquicia de Stream Cover para México. Entonces sí es alguien que admiro muchísimo y la verdad también mi mamá que todo el tiempo han hecho mancuerna en estos negocios y han podido ir creciendo, eh, la verdad, juntos. Pero no solamente se queda ahí. Si hago el doble clic hacia mi entorno familiar un poco más extendido, resulta que mis tíos también se dedican a los negocios de diferentes temas. Entonces creo que para mí fue muy natural crecer entre empresarios, ver que tenían sus empresas, que con el tiempo iban cambiando... Y me parece que desde ahí fue donde yo empiezo a tener esta curiosidad desde chiquita, decir en algún momento quiero tener mi propia empresa. Entonces así también es un poco como yo elijo la carrera cuando más adelante no ya me toque secundaria, prepa, etcétera y llega el momento de elegir que era lo que yo iba a querer hacer en un futuro, lo veía, ¿no? De pronto a mis amigos que no tenían tanta claridad de qué haría, este, dónde iban a estudiar, etcétera. Entonces, en mi caso, fue una decisión muy natural. Sabía que quería estudiar administración porque quería tener una empresa en algún momento de mi vida. Y la otra decisión que tomo en cuanto venía, ¿no? Elegir eh, qué universidad eh, quería yo irme, pues también fue de pronto el ITAM, porque en ese momento estaba como una de las mejores universidades para la carrera que yo quería estudiar. Entonces, eso es un poco acerca de cómo crecí, mi entorno y cómo llego a estudiar administración.
0: Ok, entonces, ¿no creciste en, la, en el DF, como se llamaba en el no, entonces? <risa> Que ahora es ciudad de <risa> México. México. Creciste en Cuernavaca, tampoco es muy lejos, me imagino que tenías acceso a la ciudad muy, muy fácil sí. y que venías aquí desde siempre. Es interesante. Entonces, sí creciste en un entorno muy emprendedor. Y como dices tú, pues el emprendimiento no es solo las startups. Hay miles formas de emprender, de emprender. Y yo digo emprendedores porque, pues, no sé, es la palabra que me sale más natural. Claro. Podría usar la palabra entrepreneur. <risa> <risa> por Exacto. ser francés. Pero sí, sí, también de vender. Lo que hizo tu papá, por ejemplo, está complicadísimo, ¿no? Vender seguros, vender divisas. Es. No es una chamba fácil, es es complicado, ¿no? y eso es la base del emprendimiento y de un empresario. Pero lo interesante es que sí, también tuvo otras fuentes de inspiraciones, no solo tu papá, pero también tu mamá y, y tus tíos. Uh -huh. ¿Creciste cerca de... bueno, tienes hermanos y, y creciste no. cerca de... ¿no? no Soy no tienes... hija única. Okay. ok, eso también creo que impacta nuestra personalidad.
1: ¿Tú también? No. <risa> okay. Pero
0: impacta la personalidad en los ancianos, ¿no? Yo soy del medio, tengo okay. una grande y un, un hermano chico, ¿no? Pero sé que hay bastantes sí. emprendedores que, que, son, que son hermanos, que son, no, que son justo, que no tienen hermanos. Porque, pues dicen que te forza a ser más solo mm. y el emprendimiento es un camino solitario mm. y también más creativo. Porque, pues, no puedes jugar con tu hermana o tu hermano. Entonces, tienes que crear claro. eh, mundos en tu cabeza y ser un poco más creativo. Y, y creo que, pues, ayuda, ¿no? Obviamente, no hay un tipo de personalidad que, que hace que te vuelvas empresario o no. Pero hay, hay patterns. Entonces, por eso es interesante. Y luego tus, tus tíos. Entonces, tuviste una infancia tranquila, ¿no?
1: Sí, la verdad, Me... fui súper bendecida. Tuve mucho amor de toda mi familia, muy cercana principalmente a la familia de mi mamá, este, mis dos tíos, lo voy a decir sus nombres porque en otras veces que no los he dicho, dicen, no, no sabes a quién te referías. Entonces, Ramón y Lina, la verdad es que fueron okay. prácticamente como también otros segundos padres para mí, los recuerdo muchísimo. Eh, tengo fotos con mi tía, e ella escribiendo su tesis o trabajando y yo en la máquina de escribir, imagínate, no hace un tiempo, no era computadora, mi tío llevándome a la estimulación temprana o al circo o a jugar. Entonces, la verdad es que como todo el tiempo mi mamá trabajó, sí, eh, sí tuve este acompañamiento por parte de la familia, mi abuelita, que también es como le digo mamá, ¿no? Porque prácticamente ella este, me crió cuando estaba más chica. Entonces, mucho amor, muy, muy rodeada de toda mi familia. Y la verdad es que también fui la primera nieta y la primera este, de los dos lados de la familia, de mi papá, de mi mamá. Entonces, mis primos, el que me sigue, me parece, salvo que me esté fallando la memoria, le llevo 13 años. Entonces, me tocó convivir desde muy chica, desde niña prácticamente, en un ecosistema de puros adultos. Entonces, de alguna manera... Siento que influyó en mi nivel de madurez, porque no era como que tuviera otros niños con quién jugar o platicar los canicas o lo que sea, sino escuchar eh, estas pláticas de adultos en edades muy tempranas.
0: Ok, sí, eso es muy interesante. Y entonces luego la escuela. Sí. Hay dos tipos de emprendedores. hay los que son un poco rebeldes. Ya. Y los que son buenos alumnos. Súper buena alumna. sí O
1: sea, si sí era la alumna de 10 hasta que llegué al ITAM. Entonces, okay. eh, sí, la verdad es que siempre me ha gustado mucho estudiar. Uh -huh. Considero que mi memoria es bastante privilegiada porque es como de foto. Entonces me ayudaba mucho a entender las cosas muy rápido. He sido inquieta. Entonces, si bien creo que siempre fui la niña del 10 o bastante cercano a ello y de buena conducta, etcétera Nunca tuve momentos súper rebeldes de mi vida lo que sí es también soy muy sociable. Entonces, me gusta salir, me gusta pasar tiempo con mis amigos, ahorita que estoy casada, por supuesto, con mi esposo, etcétera. Pero algo que hizo también mi mamá desde que estaba yo muy chica es meterme a clases extracurriculares. Entonces, si yo salía a las 2 de la primaria, ya tenía clase a las 4, a las 5, a las 6, mucho más enfocado en temas artísticos, de baile, de canto, actuación, este, guitarra, natación, entonces todo el tiempo estaba haciendo otras cosas para lo que dice mi mamá mantenerme ocupada, porque si no ella jura, y perjura que hubiera dado muchos dolores de cabeza por este tiempo libre que me quedaba después de la escuela
0: Ok, muy inquieta entonces Muy
1: inquieta, okay. sí, sí, sí
0: Pero equipo buena alumna
1: Equipo buena alumna,
0: okay. sí También lo que te abrió las puertas de estudiar lo que, lo que quisiste después y entrar al ITAM, que pues no es tan fácil tampoco entrar al ITAM porque es una de las mejores universidades, sí ¿Y ¿A qué momento te mudiste a la Ciudad de México? ¿Justo para entrar al ITAM? Justo,
1: Justo ¿Sí? para entrar al ITAM, uh -huh. cumplo 18. Entonces, tengo que agradecerle a mi mamá que empujó mucho también el proceso de edición hacia el ITAM. O sea, de alguna manera tenía un par de opciones y pases directo con otras universidades, pero en ese momento también mi mamá, como que quería mucho que yo entrara del ITAM. Yo estaba convencida de que era una buena opción. Y me vengo prácticamente a los 18 años a la Ciudad de México para empezar a estudiar. Entonces ese fue el factor de decisión para yo venirme para acá.
0: ¿Por qué tu mamá quería que entrabas al ITAM y no a otra...? Bueno, ¿por qué el ITAM en específico?
1: A ver, yo creo que... Eh, esta es mi, mi hipótesis, ¿eh? Puede ser que esté completamente equivocada. Yo creo que en algún momento a mi mamá le hubiera gustado estudiar en el ITAM. Entonces siempre hay una parte de reflejo... Eh, de sueños de aspiraciones de expectativas en tus hijos hasta cierto punto y el otro un poco por lo que te decía al inicio estaba segura que si me venía a otra universidad donde tuviera muchísimo tiempo libre me lo iba a pasar fuera ¿no? y me dice ¿qué te iba a decir? porque ibas a tener excelentes calificaciones y aparte iba a estar pero jueves, pero viernes, pero sábado, pero domingo, que con la fiesta, que con el amigo, que el concierto, que el antro, lo que sea. Entonces, ella creía que el mejor fit en ese entonces para mí iba a ser el ITAM. Y la verdad es que 100% me siento muy contenta de esa decisión, que sin duda fue retadora, pero me ha hallado mucho de los skills, competencias, habilidades que hoy en día me han hecho ser exitosa en términos, yo te diría, profesionales y hasta personales.
0: Pues, como sé un poco de tu historia y te, te en, 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 en y que tuviste una larga historia con el ITAM no, sí. no solo de, de estudiante pero que sí, con, conectaste bien con el ITAM y que tienes una relación de amor con el ITAM y el ITAM también es, es conocido por tener una, muchos emprendedores y, y empujan mucho el, el emprendimiento así que aquí en la Ciudad de México si el ITAM está, está fuerte hasta tiene programas sí. dedicados y todo este y entonces, bueno, ¿estudias el ITAM? ¿Qué estudias?
1: Estudio administración. Ok. Y a partir de ahí, en los últimos semestres, de hecho es administración. Muchos me dicen, ¿estudiaste administración de empresas? Ya llega un punto en donde ya no los quiero como, este, corregir, pero el término correcto es administración, uh -huh. porque parten que puedes administrar lo que tú quieras. Entonces, en los últimos semestres, te daban la oportunidad de elegir una optativa. Entonces, uh -huh. podías escoger finanzas, desarrollo empresarial, marketing y no recuerdo la verdad que otras dos o tres más. Y ya en esa área de especialización yo escojo marketing. Entonces también ha sido algo que eh, he buscado seguir aprendiendo y, y me interesa y creo que es relevante y que todo el tiempo, así como estamos vendiendo, todo el tiempo estamos construyendo nuestra marca. Entonces me gusta mucho aparte del tema de negocios, particularmente todo lo relacionado con mercadotecnia.
0: Sí, pues a mí también. <risa> Entonces lo, lo vamos a platicar en detalle. Uh -huh. um, tú, además, estás en la industria de la educación, de la edtech. Sí. Hay muchos cambios en, en estos momentos, uh -huh. en la forma de, de aprender, de educarse y de formarse. Uh -huh. ¿Con qué te quedaste? ¿O...? De justo de esta maestría, de estos, estos estudios, cuando hoy en día hay gente que dicen, pues ya no vale la pena ir a, a hacer una, bueno, ir a una universidad, mm. porque puedo aprender todo en YouTube y no es equivocado. Claro. Pero también tú y yo y fuimos a la universidad sí. y aporta algo todavía. Bueno, yo creo. Entonces, sí. me interesa saber, sí, lo que fue el más. ¿Qué te, que te llevó más valor de estudiar en el ITAM? Okay.
1: ¡Qué buena pregunta! Sí. ¿Qué fue lo que más me dio valor? Creo que es esta parte de habilidades analíticas, pensamiento crítico... Eh, ser muy racional, que a veces me juegue en contra, ¿no? Porque incluso mi vida de pronto la veo como costos de oportunidad y, y, y es muy chistoso, ¿no? Porque mi círculo cercano que me quiere y, y, y este, soy muy afortunada de tenerlos, me dicen, es que eres la que hace el comentario más nerd de la reunión cuando estamos, ¿no? Con amigas. Entonces, creo que esta formación de pensamiento es lo que me dejó el ITAM. Por otro lado, te diría que la resiliencia, o sea, sí. El, fue duro, no fue fácil y justamente por eso te hace ser como muy, eh, vaya, como reponerte. Entonces fue entrar un poco lo que te contaba, ¿no? Yo venía a ser la niña de 10 en la prepa y cuadro de honor y llego al ITAM, primer examen 6. O sea, fue, fue era duro adaptarte a estos cambios y así era con todo, ¿no? O sea, el ITAM me exigía más de lo que yo estaba acostumbrada porque estaba en una zona de confort donde estudiaba dos, tres horas, de, ah, perfecto, ¿no? Diez, y aquí sí era como ir un paso más allá. Entonces, esta parte de no darme por vencida, de salir de mi zona de confort, de saber que puedo dar más, son de las principales cosas que dejó el ITAM en mi vida.
0: Ok. Sí, yo siento que es mucho más cosas de así que no son las principales que uno puede pensar, que va a ser como, sí, voy a aprender de marketing, voy a aprender de finanzas. Eco 4. Este, pero al final no es lo que te sí. quedas con más valor, al final es otras cosas.
1: Y algo que también me gustó mucho es el sentido de comunidad que se hace. Entonces, la verdad es que cuando he llegado a trabajos y conozco a gente del ITAM, regularmente son súper abiertos, eh, como hay un, un sentido a lo mejor de pasamos lo mismo, nos sufrió lo mismo, este, entendemos cómo fue nuestra experiencia ahí que te hace de alguna manera generar estos vínculos que regularmente si puedes eh, ayudar a alguien o alguien te puede ayudar, ge genuinamente creo que se da ¿no? esta comunidad que también lo hace súper, súper, súper valioso. Incluso, con otras generaciones, otras carreras porque al final del día como sales desfasado y tu generación no es tu generación y tienes tronco común o generaciones muy chiquitas eh, cuando ya sales al mercado laboral independientemente de qué estudiaste, cuándo, etcétera, el simple hecho que hayas ido al ITAM creo que sí te da una comunidad también de apoyo muy padre
0: 100% uh -huh. la comunidad es muy importante
1: las comunidades son lo de hoy
0: en toda la vida entonces, sí, crear me la... comunidad siempre, siempre sirve y la sí. universidad, como dices tú, es una buena forma de crear una comunidad que, que te va a seguir toda tu vida. Totalmente. Hasta yo lo veo. <risa> Todavía tengo contactos. o Aquí en la Ciudad uh -huh. de México hay, hay muchos franceses
1: uh -huh.
0: y hay franceses que pasaron por mi universidad en Francia. Hicimos la misma en Francia, uh -huh. pero no uh -huh. de la misma generación. Y pues obviamente cuando conectamos, pues el, el hecho de que hicimos la misma universidad en Francia, uh -huh. pues crea, crea un vínculo más fuerte aquí en, en México, al otro lado del mundo. Entonces sí es algo que te ayuda toda tu vida.
1: Totalmente.
0: Entonces estudias, sí. ya la universidad es más complicado sí. pero logras graduarte, me imagino. Sí. <risa> Trabajas más duro y sacas buenas notas. Exacto. ¿Y luego te despiertas y emprendes o haces algo antes? No,
1: totalmente hay toda una historia atrás. Ajá, entonces, entonces, yo diría que una de las más divertidas o que a mí me gusta compartir es cómo empiezo en mi vocación hacia el ecosistema o el mundo emprendedor. Entonces... Fui avanzando en el ITAM, después de los primeros semestres que fueron los, los más duros, logré, digamos, un punto de estabilizarme, de ya sentirme, no digamos cómoda, pero ya sabía que me iba a graduar del ITAM, cosa que cuando entras dices, a ver si lo logramos. Y eh, veo pegado un póster que decía, libera tu servicio social en Angel Ventures México para formar emprendedores, o algo así decía. Y eh, en ese momento dije, perfecto. ¿No? O sea, es una gran oportunidad para que yo pueda empezar a ver cómo es el mundo del emprendimiento. No tenía idea que era Angel Ventures, no tenía mucha idea de muchas cosas. Eh, aplico, voy a esta reunión de, para saber ¿no? si tenía el fit con la empresa, etcétera. Y justamente me, mi horario estaba fatal. O sea, tenía clases, pero a las 7 pero de la mañana, pero a las 12 del día, pero a las 4, pero a las 6. Entonces, cuando llego en ese momento con la directora de proyectos y le comento que me interesaba muchísimo hacer mi servicio social con ellos, me dice, oye, es que tu horario está fatal. O sea, la verdad es que las oficinas están en Polanco. De Polanco al ITAM, que es más o menos San Ángel, es, que te gustaría? Al menos 40 minutos de ida más 40 minutos de regreso, eh, si tienes un, tra un transporte o tu coche para moverte, si no, sería mucho más. Me dice, no hay manera que puedas adaptar tus horarios a venir a la oficina. Entonces me dice, ¿por qué no aplicas el semestre que sigue? Entonces, pues eso fue tal cual lo que hice. Literalmente me enfoqué y puse toda mi energía en que pudiera tener un mejor horario el, sigu el siguiente semestre. Y regresé a trabajar a Angel Ventures. Eh, como contexto, Angel Ventures, su fundador es Hernán Fernández La Madrid, también que aprecio y quiero infinitamente. Y fue de los primeros en México, él se gradúa del ITAM, okay. <ríe> como, la como la comunidad, como estábamos hablando, oh. hace su, su maestría en MIT okay. y regresa. Y, bueno, en MIT se da cuenta que hay un ecosistema ya de inversión, ¿no? que ya existían estas figuras que son los ángeles inversionistas, personas con alto capital que se dedican a invertir en negocios en etapas te en tempranas, y eso era absolutamente nuevo en México. Yo creo que era, te hablo a lo mejor de los 2005, si no es que es eh, un poco más, más hacia los 2000, o sea, no, sí. o sea, ahorita ya suena muy común el término inversionista ángel, emprendedor, ecosistema, aceleradoras, incubadoras, pero... En ese momento no había un ecosistema desarrollado. Entonces Hernán con lo que empieza son con desayunos en el Club 51, si no mal recuerdo el nombre, donde juntaba emprendedores. Entonces iban a pichar sus ideas a un desayuno y había estos, eh, déjame llamarle inversionistas, que estaban buscando proyectos en los cuales invertir. Entonces así empieza Angel Ventures México y a mí lo que me tocaba eran junto con otros colegas, hacer las fichas o teasers de inversión de los proyectos. Entonces era, eh, describía al emprendedor, la industria, el modelo de negocios, rondas de financiamiento, etcétera Y ahí es cuando yo empiezo a trabajar en temas de emprendimiento.
0: Ok, entonces entraste por el lado inversionista. Así es. Interesante. Sí. Pero súper temprano. Muy Porque. temprano. ¿Había fondos de inversión? en, Como los fondos que conocemos hoy en día, los VC. ¿Había estos fondos en México o todavía no?
1: Era, eran incipientes. O sea, de hecho, después en Angel Ventures evoluciona y ellos hacen el primer fondo de coinversión en México, uh -huh. que uno de los principales inversionistas fue el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con otras eh, par de, de inversionistas. Pero era muy, muy, muy nuevo. O sea escasamente yo creo que a lo mejor habría tres fondos más en esa época y eh, a lo mejor aquí ya te hablo, ya no voy a dar fechas porque ya no sé en qué año precisamente, pero con el, la estrategia del gobierno federal de abrir el Instituto Nacional del Emprendedor del INADEM es cuando ya se empieza a ver este crecimiento mucho más notorio en fondos. Mm. Eso ayudó mucho a que el ecosistema pudiera, pudiera crecer. Ok, pero en esa época yo creo que eran máximo dos fondos, tres en México.
0: ¿Tienes los nombres?
1: No los recuerdo.
0: No. o ¿Siguen, sea, oper siguen recuerdo, operando? Recuerdo,
1: por ejemplo, mucho AllVP. AllVP All era de también con el que hacíamos un par de proyectos estratégicos. Y me parece que ahorita es el único. Ignia también sonaba, sí. pero no había New Ventures. Okay. A lo mejor era un poco más la parte de, 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 impacto. de impacto. Es que muchos de ellos empezaron con programas de aceleración e incubación. Mm. Entonces, ya, primero tenían trabajaban desarrollaban estas metodologías para formar emprendedores y ya en un segundo momento empiezan a abrir sus fondos. Entonces, muchos arrancan con temas de emprendimiento en temas de formación y ya después se dedican a levantar los fondos.
0: ¿Cómo era el ecosistema en este en este entonces, en 2005, 2006, 2007 porque hoy en día, bueno, es mucho más avanzado uh -huh. y hay emprendedores sí. de todo el mundo de América Latina, vienen emprendedores de Chile, de Colombia, de Argentina brasileños que llegan aquí uh, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa uh -huh. hasta de Asia, que llegan aquí en 2005, 2007, cuando tú ibas empezando en este mundo ¿el ecosistema era 100% mexicano o ya había unos extraños?
1: A ver, yo eh, estimo ¿no? que Hernán arranca en el 2005 más o menos. Yo me incorporo a Angel Ventures en el 2012 más o menos. Entonces, digamos que ya había trabajado él cinco años en, en el desarrollo de este ecosistema emprendedor. Cuando yo me incorporo era un ecosistema muy incipiente. Entonces, yo me acuerdo muchísimo que los primeros pro proyectos ¿no? O productos que vendíamos era el VP Express que era cómo hacer un business plan okay. y la Academia de Inversionistas Ángeles. Entonces apenas estábamos como desarrollando y enseñándoles a las personas cómo ser inversionistas y sobre todo de negocios que en ese momento, y me encantó este cambio que hubo, se llamaba capital de riesgo, porque al final del día un startup, como todos sabemos, pues lo único que tiene cierto es el riesgo. Sí. De ahí en fuera todo lo demás puede cambiar y ahorita ya se cambió este término a capital emprendedor y me pareció la verdad muy lindo la manera de ponerlo para que no fuera cuando llegaras un inversionista oye quieres meter tu dinero en capital de riesgo creo que ya de entrada habría como más resistencia entonces cuando yo entro en el ecosistema emprendedor había un par de esfuerzos me acuerdo mucho de Guaira que es la aceleradora de eh, telefónica de New Ventures, de Startup México, que también salen eh, muchas de estas incubadoras y aceleradoras a partir de las aportaciones que hace el gobierno federal. O sea, sí se necesitaba inyectar capital, tanto del lado de los fondos como del lado de los emprendedores, para poder crecer lo que era en ese entonces el ecosistema. Muy pequeño, todos nos conocíamos, y ahí es un poco también donde me empieza a gustar mucho el tema de... Pues déjame llamarle equidad de género porque eran el 90% hombres inversionistas y el 10% mujeres. Y lo mismo pasaba con las emprendedoras y emprendedores, ¿no? Eran 90% hombres, 10% mujeres, ¿no? Entonces también ahí empiezo a darme cuenta que hay un área de oportunidad importante para atraer a más mujeres de los dos lados a que pudieran desarrollar este ecosistema.
0: Seguro. Aquí estamos. <risa> <risa> y entonces... Empezas a trabajar un poco con ellos uh -huh. durante tu servicio social. Exacto. Pero no entras con ellos luego, luego. ¿Por qué me dijiste que entras con ellos en 2012, unos años después? Sí,
1: yo empiezo más o menos a liberar mi servicio social 2010, a lo mejor, mm. 2011. Y los últimos dos años de la carrera estaba trabajando y estudiando. Y yo me graduó si no me recuerdo, por ahí en el 2014. Esto es cuando estoy trabajando en Angel Ventures.
0: Ok, entonces fue tu primera experiencia. Mi
1: primera experiencia, entro como servicio social o practicantes y a partir de ahí me invitan a que me quede trabajando formalmente como, mira, tú lo sabrás en los startups, los puestos son... De todo. Exacto, o sí. sea, es hacer un poco de todos, pero empecé como analista de proyectos, estoy un rato en el área de relaciones públicas y termino como gerente de la incubadora de alto impacto, que es un proyecto estratégico que se hace con el gobierno federal, en las cuales eh, buscábamos a la primera generación de emprendedores que pudiéramos acompañar y crear toda la metodología de incubación, donde nosotros nos estábamos enfocando en temas de levantamiento de capital. Cada una tiene siempre como sus, sus aristas, sus ejes, etc. Nuestra metodología que apoyé y contribuí en la creación de ella era enfocada en levantamiento de capital.
0: Ok. ¿Cuántos años te quedas con ellos en total? Casi cinco. Casi cinco. ¿Cómo evoluciona tu rol y el bancho?
1: A ver, un poquito era lo que te contaba, ¿no? O sea, arranco como becaria, que era prácticamente hacer de todos. Después estoy un rato en la oficina de proyectos. Después estoy un ratito en temas de comunicación, marketing, relaciones públicas. De hecho, me estoy acordando... Hacíamos los primeros eventos que se llamaban Startup Drinks, okay. donde la idea era que los emprendedores pudieran ir, eh, convivir, conocerse, etcétera. Y termino como gerente de la incubadora de alto impacto, donde mi rol un poco era hacer scouting de emprendedores que eh, pudieran estar alineados a la metodología que nosotros tenemos, que estaba muy enfocada en levantamiento de capital y eh, también un poco contribuir, por así decirlo, con cierto pipeline. Se identificaba emprendedores que ya no estuvieran en etapas tan tempranas, que pudieran tener un acercamiento con el fondo de inversión, que en ese momento ya era una realidad. Entonces, mi rol era principalmente ese y algo que también agradezco mucho a Hernán es que como él estaba muy ocupado en el levantamiento del fondo, que es prácticamente un trabajo sí. full time y ya Internal. también como emprendedores lo hemos visto levantando capital. Ah. Te, te absorbe mucho. este Pues si sí es una persona muy reconocida en el ecosistema, me mandaba a mí. Entonces me acuerdo que la primera vez que me toca a mí a dar una conferencia, igual, no es casos 22, yo creo 23 años él me dice, oye, Noms, no voy a poder ir a una charla porque no vas tú. Y yo, Hernán, ¿y qué quieres que diga? ¿No? O sea...
0: hacia tú la charla?
1: Sí. <risa> lo que tú quieras. Lo vas a hacer muy bien. Y yo, o sea, bueno, pero es que dame más contexto. O sea, te quieren ver a ti. O sea, el gap es enorme. Ayúdame. No, Noms, te veré muy bien. Y yo así como de, ok. Entonces, pues me tocó dar... Me acuerdo perfecto, ¿no? Estuve preparando casi toda la noche ahí mi charla para que hiciera sentido, les gustara, me fue, me fue muy bien, la verdad. Eh, y fue eso también que me empujaba mucho. ¿De qué hablaste? Hablé de, sí, hablé del modelo de lienzo canvas y de cómo... Cuéntanos. <risa> es una metodología okay. de Osterwalder donde, es, como yo lo veo, es la evolución del business plan, porque en un lienzo o en una hoja de negocios tienes nueve bloques, que son regularmente los principales que te tienes que enfocar cuando estás creando justo un modelo de negocios, que es eh, tu segmento de clientes, actividades clave, recursos clave, ingresos, costos, propuesta de valor, alianzas. Es el único que creo que falta para tener un mapeo más completo es el de competencia. Y era pues justo que aprendieran cómo se construían estos modelos de negocio, porque algo que a mí también creo que me ha dejado mucho el emprendimiento, es, pues, generar productos mínimos viable. Entonces, yo viniendo del tema de administración, pues los business plans eran 100, 120 hojas, súper largos, súper estáticos, con supuestos muy robustos. Salías al mercado, como todo el mundo dice, todos somos millonarios en Excel. Mm. Y, ¿qué pasaba? Que el plan no iba como tú querías. Entonces, el business model canvas, de una manera mucho más ágil y mucho más dinámica, lo que te permitía a ti era darle como un buen vistazo a tu, a tu negocio y empezarlo a ejecutar. Entonces, esa era la primera charla que yo di y también de pitch, de cómo presentar tu idea ante inversionistas.
0: Ok. Entonces, desde 10 años están enseñando cómo hacer pitch.
1: Sí. Vamos a echar ver. chisme. A ver.
0: Si tú estás en el mundo de, de las startups desde tanto tiempo seguramente en tus años en angel Adventure tuviste la oportunidad de conocer a unos emprendedores que hoy en día son sí. muy exitosos y que en este entonces iban empezando, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos, ¿quién conociste?
1: A ver, yo te diría que eh, con el que más tuve oportunidad de convivir es Adalberto Flores de Cuesqui. Sí, de Cuesqui. Ajá, de hecho, okay. fue de las primeras inversiones que estuvieron en el fondo y justamente iba empezando acaba de renunciar de Uyala, y, y sí es como la típica historia de, no sé si Microsoft, pero de que él y su socio trabajando en su este, sala, de cómo iban a construir esta fintech, etcétera. Entonces, hoy claramente Yadal ya es un emprendedor súper reconocido. Y el otro con el que tuve oportunidad de trabajar, no de manera tan cercana, pero que también en ese momento en Ventures invirtió, fue Adolfo Babatz. Entonces mm. sí me tocó... ¿De clip. Sí. Ir a sus primeras oficinas, donde apenas había ocho personas... Muchos de ellos del ITAM, Adolfo es del ITAM. Itam. Y eh, después ahorita, que creo que ya no sé si, me, si el número está correcto, pero me parece eran más de 200 empleados o una cosa, este, un crecimiento súper importante. Y también otra persona con la que trabajé mucho, pero ella la verdad considero que siempre ha sido una emprendedora súper exitosa, entonces ya está bastante consolidada, es Lupe Latapí. Ella es la fundadora de la primera empresa de productos orgánicos en México enfocado en temas de comercialización. Y ahí también descubro, descubro perdón, que me gusta mucho el tema de impacto social, porque ella lo que hacía era capacitar a eh, campesinos en México de cómo certificar sus productos de manera orgánica y eso, guay mi tesis fue de eso entonces es algo que más o menos ubico un producto orgánico te puede costar entre 200 y 300% más caro, entonces mm. de entrada el poderles dar este valor agregado a los productos permitía que estos campesinos tuvieran un mejor ingreso y ella lo que hacía era colocarlos en el anaquel, entonces empiezo a trabajar muy cercana a Lupe Latapi y también eh, con Enrique Hernández Pons porque estuve justamente en la transición en la que ERDES compra una parte de Aires de Campo.
0: Ok. ¿Y seguiste en contacto con algunos de ellos? O?
1: Mira, con Lupe justamente fue mi examen profesional del ITAM, porque okay. mi tesis fue de, de Aires de Campo, pero tengo muchas ganas de reconectar con ella después nos perdimos un poco la pista, con Adal, cuando voy a Guadalajara tratamos de frecuentarnos y sí, con Adolfo la verdad es que ya tiene mucho 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 tiempo que no hablo con él okay. más que en los aniversarios de Angel Ventures porque sigo yendo a los aniversarios y ahí también por supuesto veo a Hernán y a muchos colaboradores que estuvimos en esas etapas juntos
0: Pues mira, hay la comunidad Itam, sí. pero seguro que Angel Venture también creó su comunidad Sí y este pues cuéntanos un poco porque tú creaste la comunidad con ellos y, y cómo es la comunidad de Ángel Bancho
1: la verdad es que es maravilloso no conozco otra comunidad que haya funcionado tan más orgánicamente que esa platicaba justo un día con Hernán y le decía oye es que ¿cómo, cómo, cómo lo hicieron o cómo sucedió porque,
0: cuál es el secreto no? cuál es el Queremos secreto saber.
1: porque todos nos llevábamos muy bien yo eran oficinas pequeñas yo creo que a lo mejor cuando yo entré Éramos cinco, a lo mejor después crecimos como a trece. Creo que más o menos ahorita no deben ser más de 15 personas en las oficinas, pero todos nos llevamos increíblemente bien. El trabajo funcionaba. O sea, una cultura laboral, la verdad, fantástica, que ya cuando sales al mundo real, por así decirlo, a otras empresas te das cuenta de que no es lo normal. O sea, no, no es como la constante que es una cultura pues donde todo el mundo colabore, trabaja en equipo, se lleve bien. Nosotros, incluso, siempre lo voy a decir, Angel Ventures ha sido uno de los trabajos más divertidos que he tenido en toda mi vida. Lo disfruté muchísimo. Porque uno aprendía mucho de los emprendedores, eh, pero el otro lado, todos nos llevamos muy bien. Y a pesar de que trabajábamos todo el día en la misma oficina, todavía nos íbamos de viaje juntos. Entonces, exacto, eso te dice mucho de, de qué tan padre era esta dinámica. Entonces, yo creo que esta cultura que teníamos dentro de la empresa es la que pudimos permear con los emprendedores. Entonces, Angel Ventures, digo, igual estoy súper sesgada, pero siempre que te encuentres a alguien te va a dar como muy, buen, muy buena retroalimentación, muy buenos comentarios al respecto de que se llevan bien con los emprendedores, tratan muy bien a los inversionistas también, por supuesto, entonces reciben a todo mundo. Entonces, creo que es como... Esto la pasábamos tan bien en la oficina que fuimos capaces de trasladarlo y cuando salíamos y nos tocaba atender clientes o lo que sea, pues inyectábamos un poco de esa dinámica que teníamos el día a día en la oficina.
0: Ay, qué padre. Sí. Pero como dijiste, tú empezas con esta experiencia y crees que pues así es el mundo exacto. laboral.
1: Pues no. No, <risa> no, nada. exacto. Desde
0: sí. luego te sales de Ángel Mancho y ¿qué haces? Sí.
1: Eh, justo como te decían Hernán, me mandaba a muchos eventos por un lado y luego como éramos muy pocas mujeres en ese entonces en el ecosistema emprendedor pues eh, me invitaban mucho a mí a charlas, conferencias talleres, paneles, la verdad es que era súper súper activa estuve trabajando con Mans Challenge como mentora, como juez eh, con Santander, evaluando los proyectos de emprendimiento que tenían el gobierno federal en ese entonces me reconoce también como una promotora de este ecosistema etcétera y una de las empresas, no empresas, este, organizaciones con las que colabora, colaboraba yo mucho, era justamente el ITAM. Entonces me invitaban a dar clases, me invitaban a dar talleres de modelos de negocio, de pitch, etcétera. Y en ese momento estaba surgiendo el Centro de Emprendimiento del ITAM, que es el Epic Lab. Y la directora en ese momento del Epic, Daniela, junto con Víctor, me dicen, oye, ¿por qué no te vienes a ser la directora operativa del Epic Lab? ¿No? Entonces, pues para mí era una oportunidad de crecimiento por un lado y por el otro me interesaba ya desde ese entonces entender un poco más de la tecnología. O sea, mi background está mucho más enfocado en temas de negocios, en marketing, etc. Y de tecnología, si bien pues me tocaba revisar los proyectos, etcétera, pues no era como que lo hubiera estudiado, tuviera bases, etcétera Y el Epic Lab nace como un esfuerzo, esfuerzo conjunto de eh, ingenierías con administración. Entonces buscaban que los equipos tuvieran varias disciplinas porque, como ya lo sabemos, los equipos multidisciplinarios son los que tienen más probabilidad de sobrevivir, más retorno, etcétera. Entonces dije, es una gran oportunidad de empezar a entender un poquito más del tema de tecnología y decido moverme al Epic Lab.
0: Ok. ¿Cuánto tiempo te quedas con ellos?
1: Me, me quedo una estancia corta. Con ellos estuve alrededor de dos años
0: okay.
1: y eh, un poco lo que pasa ahí es para seguir no sé si la palabra correcta es creciendo sí se requería un perfil académico mm. entonces ya implicaba a lo mejor cuestionarme hacer un doctorado etcétera y en ese momento de mi vida de haber tenido alrededor de 26 años 27 no era necesariamente lo que yo estaba buscando el enfocarme solamente en temas de academia disfruto muchísimo dar clases me encanta estar en contacto con los alumnos Creo que sí tengo una vena de temas educativos importante, pero no quería solamente estar en ese espacio, sino también pues, ver un poco más del mundo corporativo y qué es lo que estaba pasando
0: fuera de. Vi que también tuviste una experiencia en el MIT, mm, o que estudiaste sí. allá, o, ¿en qué momento pasó y, y por qué?
1: Claro, fue justamente cuando yo estaba en el EPIC Lab. El EPIC tiene una relación estratégica, con el Centro de Emprendimiento de MIT y nosotros enseñábamos la metodología de los 24 pasos, que es el emprendimiento disciplinado. ¿no? Es, creo que de las pocas metodologías que existen, porque luego ¿no? tenemos la idea de que trabajar en emprendimiento es como un día despierto y veo qué quiero hacer. como La realidad es que puedes tener acceso a ciertos recursos o herramientas que te permitan hasta cierta medida que tu camino sea un poco más, déjame llamarlo con orden, porque creo que la estructura muy complicado. Entonces MIT lo que lanza es una metodología, porque es de las, yo creo que universidades en el mundo que más emprendedores se gradúan de ellos mm. e identifican pues cuáles son los pasos que tienes que seguir al momento de que quieres tener una empresa de base tecnológica. Entonces eh, se abre la aplicación para formarme en esta metodología de emprendimiento. Aplico, es un programa a nivel global donde aceptan alrededor del 10% de todos los aplicantes y pues justamente quedó aceptada para formarme en dos tracks. Por un lado vivo la experiencia de emprendedora y por otro lado me certifico como maestra para poder enseñar esta metodología.
0: ¿Y te tocó ir allá?
1: Me tocó ir allá. Estuve dos semanas. Estuvieron increíbles. Fueron muy rudas. Justamente sí. recordaba hace poquito en una cena con un par de amigos porque... Empezaba clases a las 7 de la mañana y terminaba clases a las 2 de la mañana. Entonces, era todo el día estar aprendiendo, trabajando, y claramente eh, creo que el perfil de personas que asisten a este tipo de formaciones es bien particular, donde regularmente somos líderes intensos, workahólicos, como súper clavados. Entonces, como toda esa mezcla hacía que el programa fuera. Muy intenso. Entonces, yo terminaba a las 2 de la mañana. No me quedé en un lugar cerca de MIT. Porque estaba carísimo. Y ahorita sigue siendo muy caro Boston. Pero me tocaba todavía como una hora de trayecto a mi casa. Entonces, prácticamente esa, esa semana dormía 4 horas al día para poder la, tomar la formación.
0: Y vivir tu sueño. Y
1: bueno, vivir mi sueño.
0: Yo si tuviera que elegir una universidad en el mundo, estaría la MIT. La MIT. Hasta estaba investigando porque ahora tenían este... Como una forma de hacer un curso en línea que te dan estos créditos y si tienes lo suficiente de créditos puedes aplicar para justo entrar y hacer como un semestre en MIT. Están a, sí, dando una oportunidad a, a perfiles más, más internacionales claro. de tener esta oportunidad también. Es complicadísimo y sí me hubiera encantado, pero dije como es mucho tiempo invertido y mucho esfuerzo y entonces tal vez para otra vida pero sí, me, me encantaría me imagino que la energía allá debe ser algo es, especial y una experiencia sí, increíble
1: totalmente, creo que se vuelve súper valioso también, volvemos al tema de comunidades que lo hacen mm. muy bien las universidades en Estados Unidos, entonces sí. al final del día era un grupo súper diverso, yo me acuerdo mis compañeros Perú eh, Londres me parecía Arabia Saudita, o sea, sí desde ahí me empecé a dar cuenta de lo complicado que puede ser la comunicación con un equipo y lo que implicaba las maneras de trabajar, etc. Entonces, a pesar de que fue un programa, déjame darle corto, porque era alrededor de 15 días, sí vivías toda esta experiencia de los problemas con tus, pues no eran socios, pero tus compañeros, toma de decisiones, este, liderazgos que por ahí tenías que ir encontrando para que todo el mundo se sintiera de alguna manera cómodo. Entonces fue una experiencia muy padre, muy intensa y que me permite a mí regresar al ITAM a enseñar esta metodología a alumnos de licenciatura y maestría.
0: Entonces si conectamos un poco los puntos, ya te acercas cada vez más del de emprendimiento, de emprender tú misma, tu propio proyecto, ¿no? saliendo del, del ITAM, ¿ya emprendes o tienes otra experiencia?
1: Todavía no, eh, justamente como, como un poco este, me ha gustado, se ha dado la... no creo que se ha dado, creo, creo que por un lado yo lo he buscado y por otro lado eh, han reconocido mi trabajo y les gusta lo que mucho poco que tenga que aportar, entonces he estado muy involucrada en todos los eventos del ecosistema emprendedor. Empiezo a trabajar con Posible, que es el programa de Fundación Televisa, una de las empresas de medios más grande en América Latina, mm. y justamente el programa de emprendimiento, eh, me invitan a ser jurado de una iniciativa con una empresa, que se con Danop, eh, y ahí me empiezo a involucrar, entro como coach de algunos chavos que estaban presentando sus ideas, iba a ser un programa que se iba a televisar, eh, invitan un par de influencers, etcétera, y en ese momento que yo estoy haciendo este proyecto con Posible y con Danop es que me invitan a mí a venirme a dirigir ya un, una iniciativa en mi cabeza en ese momento era de intraemprendimiento, uh -huh. ya 100% enfocada en educación dentro de Fundación Televisa.
0: Ok. Por eso me dijiste antes. Que había <ríe> que trabajado en Televisa, en, exactamente. En
1: Televisa.
0: Sí. Uh -huh. Ok. Pero entonces esta experiencia ya es un poquito más cerca del emprendimiento sí. porque es intraprendimiento.
1: exactamente ¿qué Entonces, haces con ellos?
0: ¿cómo, cómo es la experiencia? Y, ¿y qué te llevas de esta experiencia?
1: fue una experiencia yo te diría como muy retadora porque todo el mundo piensa en Televisa y que es súper sexy, presupuestos y todo resuelto y la realidad es que cuando yo llego a la empresa me dicen estás tú, el sueldo de tu CTO por un año y ya, o sea, todo lo demás up to you entonces, pues era entender de ciencias de la computación y de programación y de código, este programa se llama Quantrix, yo empiezo liderando este, este esfuerzo que era para enseñar código, pensamiento computacional a escuelas públicas de todo el país, y... Eh, pues fue un poco aprender de código, aprender de Steam, aprender a levantar donativos porque éramos una fundación, aprender ya de liderar equipos. Eh, empecé con una persona, pero después crecimos alrededor de ocho, nueve más o menos en los casi cuatro años y medio que estuve en la fundación. Yo diría que ahí me llevo eh, haber descubierto mi pasión por la educación Sí creo que la educación es el factor o uno de los factores de movilidad social más importantes. Sin lugar a dudas hay brechas eh, muy significativas dependiendo de dónde estudias, de qué universidad sales, ¿no? Y eh, poder de alguna manera apoyar a que este piso fuera un poco más parejo nivelando en temas de educación básica, que los niños aprendieran temas relevantes para su futuro de empleabilidad, que a lo mejor en una escuela pública es súper obvio que están aprendiendo código, pero que ellos no necesariamente, eh, me, me, me parece súper, súper, súper importante. Entonces, mi manera de aportar a que tengamos un mejor México, sí definitivo creo que es a través de la educación. Entonces, fue súper satisfactorio tener uno de los programas más grandes a nivel nacional, implementando... Ciencias de la Computación. Dimos la capacitación más grande de maestros, probablemente este, que sea en México. Capacitamos alrededor de 10 mil maestros en tres meses, una locura. No dormía, trabajaba los fines. Me tocaba ir a recoger los manuales, este, entregarlos, llevar los box launches. O sea, siempre he sido, la verdad, bastante, ¿cómo decirlo?, transversal o todo terreno, y me ha tocado pues, arremangarme cuando se ha necesitado.
0: ¿Y desde ahí ya empiezas a tener la idea de tu, de tu startup?
1: Sí. O sea, yo, como te decía, desde que empiezo, no estudié administración, yo ya tenía la, la cosquillita, entonces sabía que en algún momento iba a poner una empresa, pero estaba, creía que era importante dos cosas. Por un lado, que fuera algo que me apasionara, porque creo que emprender te va a requerir muchísima pasión, energía y algo que genuinamente te levantes todas las mañanas y digas, está increíble lo que estoy construyendo y por otro lado, el equipo correcto. Entonces no creo mucho en el solo entrepreneur porque es muy duro el camino. Entonces sí creo que es importante estar con alguien que te acompañe. Entonces, pues no se habían dado las circunstancias, o sea, no tenía como este proyecto definido que dijera esto es lo que me encanta y lo que quiero hacer. Y por otro lado, tampoco tenía un equipo que me acompañara en este proceso. Entonces como que sabía que en algún momento se iba a detonar, pero no sabía cuándo y cuando estoy por cumplir casi cinco años en Fundación Televisa, ya llevaba tres programas educativos, ya, eh, unos en Estados Unidos, otro de empleabilidad con Microsoft. Eh, justamente se da la oportunidad que uno de eh, mis mentores, Memo Garza, me invita a cofundar Osaru con él. Entonces digo, pues esta es la oportunidad que estaba esperando. Es un equipo eh, que tiene seniority, es alguien en quien confío. Estábamos en, eh, empezamos, Osaru, en ese momento como academias de formación para mujeres en data. Imagínate cuánto cambió
0: sí, ¿eh? el
1: pivote y la idea inicial a hoy un software as a service.
0: ¿Hace cuántos años? Dos años. En muy poco tiempo. En muy
1: poco tiempo. <risa> en muy poco tiempo. Entonces, sí, así es como yo me muevo a emprender y dejar mi vida corporativa.
0: El nombre Osaru, o -Z
1: Exacto. A R, -U. A -R U.
0: Okay. Entonces es tu mentor que te busca y sí. te dice mira tengo esta idea quiero trabajar contigo lo armamos. Son dos cofundadores o son tres cuatro cuántos socios?
1: Eh, actualmente somos tres socios okay. y hay unos que se incorporan uno apenas no casi tres meses de que llegó a la empresa. Entonces, el cuatro. Tres.
0: Ah, el tercero. Ajá, okay. El
1: tercero. Entonces hoy en día somos tres socios.
0: Okay.
1: En neto Memo y yo, y cada uno, la verdad, con un expertise o backgrounds distintos. Neto viene mucho a dirigir temas de innovación. Memo fue el cofundador de un esfuerzo también del gobierno, no, no sé, el gobierno federal, pero que fue muy impulsado como la marca México de emprendimiento que se llamó Startup México. ¿Mm? Y en mi caso, yo que venía más de un tema pues, 100% educativo, trabajando con eh, género, traíamos un programa de tecnologías chicas. ...y con temas de ciencia de la computación... ...y temas de Steam, principalmente.
0: Ok. ¿Cuáles fueron tus miedos o tus dudas... ...o tal vez no tuviste a emprender? Porque, pues, <risa> es, es un salto, ¿no? Es un salto de fe. Es un salto de fe. Obviamente lo hiciste, pues, bien acompañado... ...porque claro. ya tenías esta confianza con tu mentor... ...y pues, el tema de elegir a sus cofundadores es clave. clave. Entonces, ya tener esta, esta confianza y esta relación... ...desde antes, pues, ayuda mucho pero pasas de un sueldo seguro sí. a un proyecto de innovación sin sueldo, sin, sin saber bien a dónde van y como lo vemos estás, están todavía pues, pivoteando un poquito porque es así que debería ser. La gente que creen que deberían seguir solo una idea y que la idea no debe que cambiar y hacer mercado que va a cambiar para adaptarse a su idea sí. es un error porque sí. pues no es, está sano pivotear mientras vas aprendiendo y caminando, ¿no? Totalmente. Entonces, si no tú... pivoteas te mueres. Literal, literal. O
1: sea, de, de las primeras cosas que yo recuerdo mucho en MIT era el no tener el sesgo del, del emprendedor, que tu negocio sea como tú quieres, sin mm. verlo a través de los ojos de tu cliente. Entonces, sí te requiere ser sumamente flexible, adaptarte al cambio, resiliente... Eh, tener como esta tolerancia a la frustración porque hay muchos cambios que se ejecutan de la noche a la mañana y a lo mejor literalmente no dormiste por mm. sacar una nueva página web y resulta que mañana es roja, ¿no? Y la que tenías era azul y ni modo, es volver a vivir ese proceso, volver a crear, volver a innovar. O sea, yo ya no me acuerdo cuántas veces me ha tocado modificar la página web, o sea, mm. de tantas veces que hemos, hemos ido iterando. Entonces, sí, claro que, que era un salto de fin importante, ¿eh?
0: ¿Cuál es tu situación personal en este momento?
1: En ese momento yo ya estaba casada. Okay. Me casó en pandemia. Mm. Sí. hoy
0: oh, es, estamos en 2023. Era 2020. <risa> 2020. 2020
1: okay. más o menos. 2020, Y, eh, pues, se, se cruza un tema personal donde mi esposo está en Guadalajara y yo estaba en México. Entonces... Por un lado, no había esta flexibilidad dentro de Televisa de poder estar en un esquema mucho más de flexible, por así decirlo. Se presenta la oportunidad de emprender en algo que a mí me encantaba, que era educación, mujeres, tecnología, con un socio que yo ya conocía y que me inspiraba confianza. Entonces, como que mi decisión fue bastante... Como, como un no brainer, o sea, era como nunca voy a tener una oportunidad de pronto como esta en estas circunstancias, entonces la voy a tomar. En retrospectiva, sí creo que eh, no me di <ríe> la cantidad de riesgo que estaba tomando.
0: Creo que es mejor así, porque si no, no a no empezará. Exacto,
1: no lo hubiera hecho nunca, sí, probablemente. nunca lo hubiéramos
0: no. dicho. Y sí, sí, ya sabes, en todos los problemas y lo complicado que va a ser, sí. creo que es mejor no saberlo antes.
1: Totalmente. O sea, y, y, y eso que yo ya venía de trabajar con emprendedores, mm. yo ya escuchaba, yo ya los veía, este, conocía la dinámica, pero ya llegar y tú emprender y tú estar al frente de algo es abismalmente distinto. Entonces... Sí, creo que mi viaje ha sido una montaña rusa de emociones donde creo que los picos y los valles son más fuertes que al menos mi experiencia en un corporativo. Porque mm. cuando estás feliz, porque cerraste un cliente, eres el más feliz, ¿no? O sea, te sientes el más picudo, le estás rompiendo, etcétera Pero también los, los hoyos o los valles son súper complicados. Entonces, sí eh, tensiones, hoy en día te diría que para mí los dos principales retos de una startup que ya me los habían dicho, pero genuinamente mi, no minimizaba, pero no estaba tan consciente de ellos, es flujo efectivo.
0: Mm. O
1: sea, al trabajar con grandes empresas que usualmente son las que te pueden pagar un poco mejor, es 30, 60, 90, 180 días. Entonces el tema de flujo de efectivo es súper, súper importante, sobre todo si no traes una ronda de inversión relevante que a lo mejor te acompañe en los primeros años de, de operación de tu empresa. Y el segundo es el equipo. O sea, el equipo va a ser clave porque es cómo decidimos, cómo tomamos decisiones, cuáles son los valores que tenemos, este, qué, qué pasa cuando las cosas no van bien. O sea, cuando todo va increíble, uh -huh. todo fluye. Pero cuando las cosas no, no van bien, sí es creo que cuando conoces a las personas. Entonces, ha sido un poco mi viaje y, y los aprendizajes y los retos que he tenido.
0: ¿Qué dicen tus papás y tu esposo...? Cuando llegas y les dicen, pues. Voy a emprender. Voy a emprender. <risa> yeah.
1: A ver, yo creo que este. No me lo dijeron abiertamente mis papás, pero creo que sí fue de por, ¿no? O sea, pero a ver, me voy a remontar a. Y perdón, luego soy un poco back and forth, pero de cuando entré a trabajar en Yellow Ventures, mi mamá lo que me dice es: oye, pero qué ganas de complicarte la vida. O sea, ¿por qué tienes que gastar dos horas y media de tu día en ir a una oficina? este, Pagas el estacionamiento, pero tu ropa, pero el esto, pero la comida, versus hacer tu servicio social en el ITAM. O sea, estás loca. ¿no? Y voy a meter un paréntesis de una anécdota que creo que marcó mi vida definitivamente, y es en el primer evento que organiza el, el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, para fomentar... O reconocer el rol de las mujeres emprendedoras se llamaba We Exchange. Me parece que ese evento sí activo. Yo sí. estuve en el primerito, en el por ahí creo que era 2012. Y me toca escuchar a Linda Rottenberg, que es la fundadora de Endeavor mm. Global. Entonces, en ese momento Linda presentó su libro Crazy Is a Compliment. Donde justamente lo que te decía que estar loca era un cumplido. Entonces, cuando yo escucho a Linda decir eso, que es algo que constantemente me decían, ¿no? Mi familia o, o círculo cercano, porque nunca me he ido por el camino fácil, este, hizo todo, todo el clic. Entonces, pues no me dijeron nada, pero estoy segura que mis papás pensaron, otra vez ahí va, está loca, uh -huh. porque en Televisa puede aspirar, ¿no? A una vida corporativa, con mucho más facilidad y más estabilidad y no irse, a aventurarse a lo incierto. Entonces esa fue un poco la reacción de mis papás, que fueron muy respetuosos en no decirme su opinión, pero juro que fue lo que pensaron. Y mi esposo, la verdad es que me apoyó muchísimo. O sea, me dijo, si quieres tomar el riesgo, estoy contigo, es el momento de hacerlo, como si es algo que te apasiona, hazlo. Entonces sí, sí ha tenido un rol bien importante de contención en estos meses que han sido, pues, Sí complicados, o sea, no es fácil. Quien diga que emprender es fácil, hijo que me diga cómo, porque...
0: <ríe> no, es mentiras. Es para algo.
1: Exacto, no.
0: ¿Tu esposo es emprendedor?
1: Mi esposo viene del de sector público. Okay. Entonces se ha tenido que reinventar, y yo te diría que hoy está en la vida corporativa... Eh, más en sector privado y eventualmente sí lo veo que pudiera emprender si él así se lo propone y lo decide. Pero hoy por hoy está en sector privado.
0: Ok, pero algún ya tal vez.
1: Yo creo que a lo mejor a lo mejor me ve y se anima, pero no lo sé
0: todavía. ¿Y tú no sientes que para personalidades como tú, que son muy inquietos, mm. bueno, tu experiencia laboral siempre fue muy... ...cerca del emprendimiento... Sí. ...y siempre errores roles... ...donde tenías que construir todo desde sí, cero... ...entonces es muy parecido... ...pero tú te hubieras imaginado... ...en una oficina de una empresa muy grande... ...con solo un rol... ...y unos horarios bien fijos... ...o es algo que no, <risa> no puedes imaginar...
1: ...ay, a ver... ...yo creo que sí es algo que me he cuestionado... Mm. ...definitivamente... ...creo que como todo en esta vida... ...hay pros y cons... ...tal cual... ...entonces también un, un pat en vida corporativa de poder tener una dirección general en una empresa multinacional. Claro que suena súper atractivo y me entusiasma, eh, pero creo que al final del día es un poco ser congruente conmigo misma y, y recordar a ese nomara de 18 años que quería tener su empresa. Entonces, pues sí, intentarlo, lucharlo, ir por mi sueño. La vida da muchas vueltas, entonces tampoco diría, nunca en la vida regresaría a un corporativo, porque no sabemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo ¿Quién que...
0: ¿Quién te va a comprar? Exacto, no me compran. Comprar... No,
1: exacto, de 9 a 5. Sí. Eh, pero hoy por hoy sí donde creo que mi perfil, platicaba eh, con uno de mis mentores también, mm. el director de, de Fundación Gigante que quiero y admiro muchísimo. Y le decía, es que si en algún momento te cuestionarías, cuestionaras perdón, tu vida corporativa, ¿en qué puesto te verías? Y así, excelente pregunta. O sea, porque la vida me ha llevado a ser hasta cierto punto generalista. O sea, he tenido que aprender, pero de finanzas, pero de operaciones, pero de marketing, pero de ventas. Yo no venía a hacer nada de ventas, ¿no? Y de repente fue llegar a una startup, si no vendes, te mueres. Entonces, creo hoy por hoy que, salvo que fueran áreas de open innovation o emprendimiento o eh, estrategia a lo mejor, como que mi, mi perfil y lo que me he formado hace mucho más sentido en una startup que en un corporativo. O intra. Ajá, exacto.
0: Todas las empresas grandes en general tienen estos, Exacto. Estos grupos que se dedican a.
1: A innovar. A vender, a innovar. Mm
0: -mm. Hablaste muchas veces de tus mentores. Sí. En el mundo del emprendimiento es un tema. Yo, por ejemplo, nunca tuve un mentor. Mucha gente que me inspiraron y que me apoyaron, pero nunca tuve alguien como un mentor. Claro. Hay mucha gente que no tiene mentores y que quieren tener uno. Mm. ¿Cómo encontraste a tus mentores? ¿Cómo alguien se vuelve tu mentor? Mm. ¿Y qué te ha aportado tener mentores? ya hasta la fecha.
1: Qué buena pregunta. Mira, sí, eh, sí, soy súper afortunada porque yo creo que ahorita de tener alrededor de... Laura Jacome es una directora de una empresa de ciberseguridad muy reconocida, se llama Mática en Latinoamérica. Juan Manuel Juano, de Fundación Gigante. Eh, Lupina Loperena, la directora de responsabilidad social de Microsoft. Yo te diría que son personas que han estado en varios momentos y, y en etapas de mi vida profesional. Y también creo que los mentores van cambiando. ¿no? O sea, como te comentaba un poquito al inicio, en algún momento para mí Hernán no, no, no fue tan cercana esta relación de mentoría, pero fue alguien que la aprendí muchísimo. Cuando trabajo en Fundación Televisa, trabajar con Alicia Lebrija también, una mujer súper reconocida en temas de filantropía en México, Exitam. Fue alguien que me acobijó, me arropó, eh, que siempre estuvo, la verdad, apostando, te diría, por mi desarrollo profesional dentro de Televisa. También la considero una mentora en su momento y actualmente Daniela Ruiz Maciet También fue alguien que mis jefes, curiosamente, en la mayoría de los casos hemos sido capaces de construir una relación de mentoría. Mm. Entonces creo que por un lado mis jefes han sido mis mentores y por otro lado personas que he ido conociendo a lo largo de la vida que en ese momento compartimos inquietudes eh, o pasiones similares y definitivo son personas que digo me gustaría verme como ellos en cinco, seis o diez años. Entonces se han dado hasta cierto punto de manera orgánica eh, estas relaciones de mentoría eh, pero algo que sí creo que he hecho muy bien es entender que hay que agregar valor de los dos lados. Entonces, no es solamente ir con ellos para pedirles un consejo, un contacto, eh, lo que sea, sino también ellos, te puedo decir que me han consultado cosas a mí de los temas que yo regularmente puedo saber o, o que soy experta. Entonces, sí ha sido una relación ganar-ganar donde yo he buscado también proactivamente aportarles con los conocimientos que yo tengo.
0: Sí, y eso la gente a veces no se dan cuenta de que 100%. alguien hasta con muy poca experiencia puede aportar algo a la 100%. Reacción. Sé que estos perfiles que ya son mucho más experimentados, pero también más grandes en uh -huh. edad, pues muchos de ellos... Quieren conectar con jóvenes sí. para seguir cercano de pues lo que está pasando en la siguiente generación, ¿no? Sí, de la innovación. Es
1: decir que les estás diciendo que están grandes, ¿no? No, es,
0: <risa> ellos no, pero es algo que puedes aportar, sí. ¿sabes? Hasta porque a veces uno busca un mentor que es mucho más grande. Mm, es uh -huh. como ah este mentor ya hizo su careja claro. y ahora ya se quiere dedicar a, a mentorear a, a gente, ¿no? Y bueno, obviamente va a buscar mentorear a jóvenes con potencial. Claro. Y solo este de pues, tener una otra visión del mundo, pues es algo que puedes aportar. Pero hay que entenderlo. Que no siempre pedir, pero también pensar que tú puedes aportar. Claro. Y sea, no es algo muy obvio. No. Y no es lo mismo que él te va a aportar. Porque obviamente si no, pues no hay este sentido. Pero es muy interesante este punto.
1: Y creo que es, aportas en diferentes aristas. O sea, mm. muchas veces te puedo decir que es desde tomar una llamada de, oye, ¿cómo estás...? ¿Cómo ha estado tu día? Platícame, etcétera. O sea, desde un tema a lo mejor bien personal.
0: Sí, ¿cómo es tu relación ah, concretamente con tus mentores? Yo es... te
1: diría es, es personal y profesional. Ok. O sea, sí, sí compartimos espacios donde nos vamos a comer y contamos cómo has estado, cómo está tu esposa, cómo están tus hijos, este, cómo va la vida, etcétera. Y también tenemos pláticas de, oye, estoy teniendo este reto en el trabajo de cómo crear un canal de partners o de distribuidores para el producto que voy a vender. Entonces... ¿Cómo le has hecho tú? O en su momento eh, trabajé con uno de ellos para hacer una iniciativa de recolectar equipos de cómputo en escuelas públicas y poderlas donar, en, eh, perdón, recolectar equipos de sector privado y donarlos en escuelas públicas. Entonces te diría que es de los dos lados, la relación es tanto personal como profesional. Porque a ver, si no hay fit, es como tu psicólogo o un coach. O sea, si no hay buena relación con tus mentores, pues claramente no se va a dar una relación de mentoría que te agregue valor. Y un poquito ahorita que mencionabas esto de las edades, yo también una idea que transformo es que un mentor es alguien que tiene que tener canas o ser súper experimentado o mucho mayor que yo. Eh, es alguien que ya haya vivido el mismo reto por el que tú estás pasando. Entonces ahí también yo creo que es una buena oportunidad, si estás buscando mentores, ser muy autocrítico de tu momento de vida, de tus retos personales y profesionales, entenderlos, a ver qué es lo que yo quiero resolver. Y algo que también fallamos mucho los emprendedores es el foco, ¿no? Porque de repente tantas cosas nos duelen que queremos resolver todo. Sí. Y es, me quiero enfocar en esto, ¿no? O sea, desarrollar un nuevo canal de e-commerce para vender mi producto. O sea, así de específico tiene que ser lo que estés buscando resolver. Y con base en eso, voltearte a ver. ¿Quién más ya lo hizo? Y acercarte. O sea, la verdad es que ahorita plataformas, y lo comentábamos, ¿no? Un poco informar al inicio de, de, de la grabación, como LinkedIn. O sea, ya estás a un mensaje de escribirle a alguien, oye, fulanito, este, me presento, soy Nomara, veo que has hecho estas cosas que me parecen espectaculares. Y cuando digo estas cosas, pues, o sea, haz tu chamba, ¿no? Investígalo, lee, infórmate de esta persona, que se vea que genuinamente quieres trabajar con él. Y me encantaría poder tomar un café contigo. O sea, yo creo que sí la relación se construye. No es como que de la noche a la mañana alguien acepta ser tu mentor, pero tienes que abrir estos canales de comunicación. Otra de las mujeres que también admiro un montón es Gina Díez Barroso, la fundadora de Centro y de múltiples negocios aquí en México. Y ella contaba en una charla que, me, que tuve la oportunidad de estar que ella ha sido mentora de personas que le han mandado un correo, ¿no? O sea, de, oye, veo tu trayectoria, estoy pasando por estos retos, veo que tú ya lo resolviste, me encantaría conectar, que les ha dicho no y que ha dicho, oye, dame la oportunidad, quiero trabajar contigo. Entonces, creo que muchas veces están más cerca de nosotros estas conexiones de lo que nosotros creemos, pero sí, sí implica invertir esfuerzo, tiempo y dedicar tiempo a construir estas relaciones que te agreguen valor.
0: Sí, y la gente no se dan cuenta de las oportunidades de conectar con la gente por internet. 100%. LinkedIn, pues no todos te van a contestar, no. pero muchos. Muchos sí. Y si quieres aumentar tus chances de que te dan un, una oportunidad de, de tomar un café con ellos, pues vamos a hablar del tema del contenido. Uh -huh. Pues creas contenido. Es, claro. es un valor que puedes compartir y también ayuda a que la gente te ubican y que te toman más en serio porque están como, ok, esta persona está creando con contenido, está haciendo algo, está intentando moverse. Entonces, pues sí, le voy a dar una chance, ¿no? Claro. Yo, pues, publico mucho en LinkedIn, creo contenido de otras formas con la newsletter, claro. el podcast. Y... Y empecé con un network de cero aquí, en México, porque, pues, sí estudié aquí de intercambio, en la Ibero, que Ajá. me abrió un poco un, net, un primer network. Pero um, nadie de, de, de ellos se, se quedaron en el mundo de emprendimiento. Entonces, literal, lo tuve que hacer desde cero. Y, pues, para mí es el, es el hack último, ¿no? Creas contenido y conectas con la gente. Y poco a poco, pues, vas a a desarrollar tu network y vas a tener acceso a más personas y a personas cada vez más interesantes claro y eso es un superpoder y ¿qué y fue que
1: como nos conocimos?
0: Pues sí por Ay. una mezcla de network y de creación de contenido literal nos, nos hizo la introducción Jonathan un mm -hmm. amigo que conoció que yo conocí por LinkedIn él me encontró por por LinkedIn y es 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 un es un güey que está muy bueno para justo hacer networking y conexiones. Es, es el que me contactó. Nos fuimos por una chela y pues luego me ayudó en, en mi newsletter y, y luego nos conectó y hoy en día ya aquí estamos, ¿no? Claro. Eso está buenísimo. Bueno, ahora vamos a, a Osaru. La mm -hmm. historia, ya tenemos una idea un poco, pero ahora sí cuéntanos más en detalles de, que, pues, de cómo empezar. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuáles fueron los pivots? todos detalles, ¿no?
1: Buenísimo. Pues nosotros, esta idea nace, eh, la verdad, principalmente de Memo, donde él trabajaba en Entity en Data, una de las consultoras más grandes, me parece, a nivel mundial en temas de datos, y, y eh, es, identifica que hay un gap, falta talento en temas de tecnología, que a ver, 100% lo creo y creo que sigue faltando. Mm. Entonces, con esta idea, idealmente, es que pensamos en lanzar una academia de formación para jóvenes en temas de tecnología que las empresas están buscando talento y vincularlos. Entonces, en ese momento arrancamos con UX UI, con datos, eh, con RPAs y me parece gran, principalmente los tres tracks que teníamos. Y en ese momento, y es cuando empezamos y lanzamos nuestra primera generación eh, para... Nuestra aspiración era, veía hace poquito, ¿no? Los reportes. colocara 5.000 runnings, les llamábamos runings, ¿no? En el primer año. Y, pues, así fue como un poco arrancamos, ¿no? Con esta idea de poder tener una academia de formación en temas de tecnología que le permitiera a jóvenes tener oportunidades en temas de empleo. Y queríamos meter una vertical muy fuerte en temas de género porque veíamos que si el gap... O sea, si bien faltan posiciones en tecnología, si haces el Zoom, pues es aún más el número de mujeres que, que faltan. Entonces, pues la verdad es que empezamos él y yo, me acuerdo que estamos en un coworking, solo los dos? Ajá. Ok. Donde las juntas eran, pues, idear, pensar, cómo entender, cómo íbamos a construir, etcétera. Pero pues también muy ágiles en la ejecución. Entonces, pues necesitamos empezar a, a vender, pero a reclutar a los chavos, etcétera. Después... Me parece se agrega una, una colega más, Wendy, ya somos tres. Y pues ahí empezamos como a tratar de, de hacer que esto funcionara, que tuviera pies y cabeza y eventualmente se empiezan a incorporar un par de perfiles. Creo que de pronto ahí fue de los primeros errores que te diría que siento que tuvimos porque empezamos a crecer más rápido de, eh, del volumen de ventas que necesitamos para tener esa operación.
0: entonces ¿Cuánto tiempo se demoraron antes de hacer la primera venta?
1: Me parece como tres meses. ¿En okay. O sea, fue relativamente rápida.
0: ¿Cuál fue el primer producto? El
1: primer producto que vendimos, que me acuerdo, era una academia de formación para el gobierno de Guanajuato para formar a 30 mujeres en habilidades blandas. Entonces ellas ya estaban recibiendo o ya tenían posiciones en temas de tecnología, pero faltaba esta formación en habilidades blandas que regularmente te piden para avanzar hacia ciertos niveles gerenciales o directivos. Entonces, ese fue el primer proyecto que cerramos y a la par estábamos reclutando en universidades a los jóvenes para que eh, formaran parte de nuestras academias analíticas. Algo que me llamó muchísimo la atención es nosotros queríamos reclutar a mujeres, ¿no? Entonces Dentro de mis responsabilidades que estaban marketing y ventas en algo que englobamos como growth, que creo que sigue evolucionando. Y, y para serte honesta, creo que mi rol es mucho más transversal que solo growth. Eh, lanzamos un comunicado y postados en LinkedIn, etcétera, donde decía buscamos reclutar mujeres para formación con becas al 100%. Aplicaban 90% hombres. Entonces, sin duda, creo que hay temas... Eh, de género importantes que atender y pues cuando me doy cuenta de este reto o este problema que estamos teniendo, no recuerdo para serte honesta con quién hablo, pero un poco lo que me dice es no Mara, si quieres reclutar a mujeres tienes que ir por ellas, o sea literalmente ir a las universidades. Entonces uh -huh. fue lo que hicimos, pusimos un, de, un par de stands en las principales universidades públicas en México y reclutamos, se inscribieron al programa alrededor de 200 mujeres para que las pudiéramos formar en las academias.
0: ¿Levantaron capital?
1: En ese momento no. Empezamos...
0: Capital propio.
1: Capital propio, un par de ahorros, este, muy enfocados también en tema de bootstrapping y ventas, etcétera. Pero ya fue más avanzando que sí logramos un par de inversionistas ángeles con tickets pequeños, pero sí logramos levantar una una ronda de inversionistas. Ángeles.
0: ¿Por qué no empiezan desde el inicio con primero levantar dinero y luego desarrollar el producto? Porque con tu historia, como tú ya tenías todos los contactos, pues hay muchos que toman este camino de que pues ya trabajé en un fondo, ya tengo todos los contactos, claro. entonces pues mejor voy a hacer un, un PowerPoint. Voy a pichar a mis amigos. Le un poco de, de dinero y con este dinero arranco ver, MVP.
1: yo creo que hubiera sido lo, lo inteligente, ¿Sí? ¿no? Hacerlo así. Pero no, fue como un poco la adrenalina de ya, vamos a arrancar. Este, ya hay un PowerPoint, hay ciertos ahorros. Es, de las ventas seguramente nos permitirán irnos bootstrapeando. Y algo también importante es, en ese momento que estábamos hablando de temas de formación, honestamente... No sé qué tan atractivo era para un venture capital donde la tendencia ha sido ir hacia más temas de tecnología. Uh -huh. Entonces, también yo creo que no estaba tan segura que el producto como tal que teníamos en ese momento fuera susceptible de este capital de riesgo.
0: Porque no es muy tecnológico. No. literal iban a, a dar las clases. Ibamos a dar las clases, exacto.
1: Exacto. Es, en ese momento creo que nos parecíamos como a un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí está mucho más un tema de impacto social, un tema de formación. La laboratoria, sí.
0: la, la empresa. Ajá. No, la laboratoria, pero la empresa.
1: Exacto, la empresa. Sí. Eh, y algo importante es este en, en este proceso de, de nosotros definir el modelo de negocio, como que también creíamos, ¿no? Que a lo mejor iban a llegar las ventas antes. Y volvemos un poco a lo que te decía. Si ya estábamos operando, no, ya habíamos tomado la decisión de arrancar, es enfocarte o en operar el negocio y vender o levantar capital. Mm. Entonces en ese momento decidimos pues, poner manos a la obra y empezar a operar y a vender.
0: Sí, yo creo que tomaron el, el buen camino. No es el más fácil. No. Pero es el buen camino en el sentido que les obligaron, como dijiste, a hablar con el mercado. Mm -hmm. Porque cuando empiezas levantando dinero y luego desarrollas tu producto... En ningún momento estás hablando con el mercado. Entonces, a veces empiezas desarrollando algo que nadie quiere. Sí. Porque ya tienes este, esta comodidad de tener el dinero, ¿no? Entonces, haces la parte, entre comillas, fácil. o Por lo menos la que nos mueve más es de hacer, construir claro. el producto, ¿no? Y no hacerla difícil de ir a vender, hablar con el mercado, entender, confrontar tu idea con el mercado, pivotear, porque te das cuenta de que lo que tenías en tu cabeza pues no, con, no coincide con la realidad o con lo que quiere el mercado. Y entonces seguramente también les pasó eso porque pivotearon. ¿Cómo llegan al primer pivote? Pivot? Claro. ¿Y también cuáles fueron tus primeras sorpresas de Ajá. aprender, de estar como, wow, eso no lo tenía a bien ver, claro antes?
1: Yo creo que de mis primeros aprendizajes fue el equipo. Entonces uh -huh. cuando empezamos a tener las primeras contrataciones... Eh, nos equivocamos un montón. Mm. Entonces, creo que quisimos encontrar roles bien específicos. Un ejemplo, customer success. ¿no? O alguien que solamente hiciera community management de nuestras redes sociales. Entonces, la realidad es que cuando eres una startup, tus recursos son súper limitados y no tienes el lujo de tener posiciones tan especializadas. Mm. Sí creo que hay un momento de profesionalización de las startups que ya es importante reevaluar si las personas estamos en el lugar correcto o no. Mm. Pero en un inicio creo que si yo lo pudiera volver el tiempo atrás sería contratar perfiles más por un tema de aptitudes. Que por background o conocimiento. O sea, sí creo firmemente que aptitud es mayor que perdóname actitud es mayor que aptitud y que fueran estas, estas características que te he mencionado un montón, porque me parecen fundamentales y creo que a mí en lo personal me ha cambiado la vida de ser resiliente, tolerante al fracaso, eh, poder lidiar con la incertidumbre, trabajo en equipo, etcétera, porque eso es lo que necesitas cuando estás arrancando, ¿no? Entonces creo que ese fue uno de mis primeros aprendizajes cuando me toca empezar a contratar gente que me voy muy enfocada a temas de puesto, cuando pues... Y lo entiendo, ¿no? Su primer comentario era, oye, es que no me trajiste a mí para hacer esto, ¿no? O sea, yo vengo con un proceso súper estructurado, no he tenido capacitación de tres meses y yo, hijo, es que cómo te cuento que no va a haber, ¿no? O sea, <risa> es, <risa> la dinámica, que ojo, no estoy diciendo que esté bien, pero de la operación del día a día te puede consumir un montón. Entonces, por un lado, el primer aprendizaje es contratar bien, como es, contrata lento y despide rápido, sí. 100% lo creo. Y eh, en cuanto al primer pivot que tenemos es, pues lanzamos esta academia de, de formación de mujeres, etcétera, y nos damos cuenta que si no éramos lo suficientemente rápidos para colocar a las personas que estábamos graduando, el mercado lo iba a hacer por nosotros. Y recordarás que te comentaba que nuestro modelo de negocio era gratuito para el beneficiario. O sea, nosotros queríamos que las empresas nos pagaran un headhunting eh, fee de un mes de sueldo, que eran posiciones, déjame llamarle junior, mm. en, eh, de alrededor de 13 mil, 15 mil pesos, y el reto se da cuando no somos lo suficientemente ágiles de hoy eh, Omar ya se graduó y mañana entra a el corporativo, sino que al contrario. O sea, ahí yo creo que por un lado, minimizamos el proceso de alto de trabajar con grandes empresas, que ha sido siempre nuestro target. Eh, trabajamos con PepsiCo, Ave InBev, Liverpool, Constellation Brands, etc. Entonces, pues a lo mejor le gustaba al equipo de recursos humanos el perfil que teníamos, pero lo que corría en el proceso de contratación eran tres meses. ¿no? Entonces, ahí era el primer reto, porque pues imagínate tú como graduado, esperarte tres meses sin chamba, pues no iba a suceder, entonces mm. nosotros invertíamos para que alguien más los contratara y el otro tema era el volumen nosotros pensábamos que iban a contratar 20, 25 posiciones y resultaba que eran a lo mejor dos a lo mejor tres cuando mucho entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que ese modelo de negocios no iba por el camino correcto.
0: No es escalable uh -uh. A mí me encanta toda la parte de, de growth, de marketing, de ventas ¿Cómo lo haces para vender a empresas grandes? Porque es un ¿Tipo de clientes, uh, Sí. Muy complejo. Sí. Entonces, ¿cuáles cuál fueron tus técnicas? que aprendí? que aprendiste? ¿Cómo lo haces? Claro. Qué, ¿Qué te funcionó?
1: Mira, es interesante porque yo me siento más cómoda con grandes corporativos que con pymes. A lo mejor no he llegado al segmento de pyme ideal eh, y lo mismo me pasaba con donativos. O sea, las empresas más grandes eran mis mejores donantes, las más chiquitas eran las que más tiempo, energía requerían de mí. Entonces, a ver, la realidad es que para trabajar con estos grandes corporativos, sí ha sido una, o sea, la, una estrategia de relacionamiento, son personas que en algún momento o estudié con ellos o trabajé con ellos o a través de una intro en México, ¿no? que alguien te pueda conectar. Es lo que más nos ha funcionado hoy para acercarnos a estos grandes corporativos. Por supuesto, tenemos campañas de automatizadas de prospección en frío, etcétera, pero eh, hoy por hoy lo que nos ha permitido cerrar esos negocios con empresas grandes es tanto los contactos que ha tenido Memo como yo, que ya nos conocían y nos tenían confianza y nos permitieron, nos abrieron la puerta para trabajar con una startup que son empresas chiquitas. Entonces esa ha sido la estrategia para poder llegar a los corporativos.
0: ¿A quién están vendiendo dentro de estos corporativos?
1: Estamos trabajando con áreas de recursos humanos y con áreas de innovación. Okay. Con áreas de marketing y eh, un poco con áreas de tecnología.
0: Ok. Y entonces, afuera de estos contactos, que obviamente es la mayoría de, sí. de, lo, que, de lo que funcionó, pero me comentaste si de hacer como campañas de,
1: prospección, de, de en frío.
0: prospección en frío, ¿eso funciona o más o menos? ¿Qué tanto? ¿Qué porcentaje de, de tus leads, por ejemplo, llegan desde este canal?
1: Mm, Mira, a lo mejor en, en porcentaje puede ser que es una buena estrategia. O sea, sí creo que todavía no estamos en el lugar adecuado y que podemos aprender muchísimo de prospección en frío desde el largo de los correos, pero los títulos... ¿Lo haces tú? Lo hago yo con alguien más del equipo. Ok. Este, desde tema de mensajes clave, poder entender y tener mucho más segmentada nuestra base de datos. Entonces, creo que por un lado es una, una herramienta que sirve que todavía no tenemos los skills y las competencias adecuadas para poderlo explotar al máximo. Entonces, desde nuestra experiencia, que ha sido aprender sobre la marcha sin tomar a lo mejor un curso o algo muy sofisticado al respecto, uh -huh. sino a prueba y error, eh, en volumen han sido buenos los leads, eh, es decir, a lo mejor un 10% de, de leads vienen a través de ese canal, pero en temas de ventas no representan un volumen importante o sea sigue siendo el canal de B2B que es a través de un key account manager que va que visita al director se sienta le presenta con atención 100% personalizada hoy es lo que más más nos ha ayudado y la estrategia un poco que creo que pudiera hacer sentido para nosotros es crecer dentro de las empresas con las que ya estamos trabajando que al final día tienen cuatro mil cinco mil o seis mil usuarios colaboradores
0: perdón okay. o más ¿Probaron otros canales de adquisición, como creación de contenido o campañas pagadas?
1: Tratamos con creación de contenido. La realidad es que, por el tema de, de equipo y de recursos, tú lo has vivido en primera mano. Crear contenido te requiere tiempo, ¿no? Te requiere pensar, te requiere agregar valor, o sea, para que no sea el típico poste compra mi producto ahora y mete tu tarjeta, ¿no? Hay un tema de sensibilización, hay un tema de awareness, hay un tema, ¿no?, de que te conozcan, de generar confianza, generar engagement, etcétera. Entonces, creo que no nos hemos dado a la tarea de desarrollar contenido como debe ser, ¿no? O sea, que al final del día es explorar nuevos, nuevos eh, tipos de formatos, trabajamos un ratito un tema de un blog, postear más seguido... Y la otra es como nuestro producto cambió tantas veces y tan rápido. Entonces también era como hablar de cosas nuevas todo el tiempo. Mm. Eh, entonces fue un poco, pues a ver, hoy que nos está dejando eh, mayor cantidad de leads y mayor volumen del negocio, B2B. Que explotemos esa línea a través de que ya podemos llegar o nos conocen, pero eventualmente sí es importante que volvamos a generar contenido. Hoy creo que ya estamos en un momento más estable de la empresa, pero un poquito hablando de estos pivotes, pues te decía, arrancamos con estas academias de formación, después arrancamos con academias analíticas de datos, que era para formar a colaboradores en tomas de decisiones en datos, eh, es decir, que no solamente en las áreas técnicas se tomaran estas decisiones, sino genuinamente hubiera técnica y método atrás. Después pasamos por headhunting, ¿no? después yeah. pagamos por programas de becarios, después pasamos por desarrollar este chatbot, que empezó como un chatbot que era Yoriki. Hasta hoy ya Yoriki eh, tiene, por así decirlo, personalidad propia y queremos y sabemos ¿Dónde es donde está agregando más valor? O sea, Yoriki nace como un complemento de las academias analíticas donde decimos, oye, imagínate que tienes una duda y pues quieres hacérsela a alguien. Pues, pregúntale a, a Yoriki, tu mejor amigo en el trabajo, ¿no? Entonces empezamos así con este ch chatbot que vivía en WhatsApp y eventualmente, escuchando a nuestros clientes, nos dicen, oye, es que eres muy bueno enseñando datos, eh, pero al final del día volvemos. Las áreas de datos en México no son necesariamente muy grandes. O sea, todavía se tiene que desarrollar muchísimo esta cultura de toma de decisiones basadas en datos. Mm. Pero pues yo ya tengo un montón de cosas que quiero enseñarles a mis colaboradores con mis políticas, con mis manuales, con mis procedimientos. Y es ahí donde descubrimos que Yoriki puede eh, ser un aliado en temas de soporte con estas funcionalidades que nosotros llamamos de chatear con documentos. Entonces, que puedan las empresas interactuar, preguntar, consultar toda la cantidad de información que ellos tienen en lenguaje natural, que es como estamos hablando ahorita tú y yo, de manera muy conveniente vía WhatsApp, que tiene un nivel de penetración altísimo en México. Platicaba en hace tam. poco ¿no? con un amigo que, que se dedica a temas de ventas en Estados Unidos y me decía, no, Mar, aquí cero. O sea, si no tienes la versión web ni me busques. Entonces le dije, va, qué interesante aprendizaje. Eh, que eh, nosotros nos damos cuenta que Yoriki en la modalidad de soporte a través de WhatsApp puede ser un producto que se venda como standalone y no como parte de las academias analíticas.
0: Entonces ahora se enfocan al 100%. En Yoriki. Esto. En Yoriki. ¿Qué va a ser un modelo SaaS? Sí, exactamente. 100%. 100%. Uh -huh. Y entonces ahí, bueno, primero por curiosidad propia, ¿Por qué no funcionó la parte de headhunting? Porque es un mercado grande y hay muchos que hacen mucho dinero con el Head team uh, Lo probaron. ¿Y sí. por qué no se clavaron en este? ¿Por qué lo dejaron?
1: Mira, lo que nos pasó... Y, y piensa que fuimos bien experimentales. O sea, aquí la verdad es que creo que mucho de, del ADN de los founders es de tomar mucha acción y mm. ejecutar. Y si no, y no funciona, cambia, cambia, cambia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahí sí ninguno veníamos de hacer headhunting. Entonces, fue otra vez aprender, entender. Y las primeras negociaciones que tuvimos, nosotros no cobrábamos, eh, por así decirlo, un headhunting previo para aperturar la vacante. Entonces, lo que muchas veces pasaba es que invertíamos dos, tres meses en buscar a un candidato y o se cerraba la, la posición en la empresa y no habíamos cobrado algo o ya tenían otro candidato porque no teníamos exclusividad. Entonces, creo que también el modelo de negocios no lo teníamos tan pulido para el tema de headhunting.
0: Ok, entonces falta de, de entendimiento de cómo funciona la industria y, y, y el negocio.
1: Claro, y también un poco como reevaluar mm -hmm. hacia dónde queríamos enfocarnos. Entonces, sí creíamos que la naturaleza de la empresa iba hacia más temas de educación y tecnología, y no necesariamente un tema de headhunting.
0: ¿Y cómo hicieron este cambio hacia... Un producto aún más tecnológico, porque ahora ya se necesita otras sí. habilidades para desarrollar el producto.
1: Yo creo que empieza con las academias analíticas, donde ahí como funcionaba era también un modelo, déjame llamarlo hasta cierto punto tradicional, donde eh, teníamos un metaverso, ¿no? este espacio virtual donde podías entrar con tus colaboradores y tomabas clases metíamos concursos, eh, teníamos, por supuesto, ¿no? una serie de expertos. Ahí ya nos clavamos muchísimo en tema de datos y teníamos a este chatbot que pudieras consultar. O sea, siempre hemos tenido claro y creo que a todos, hoy en día los tres founders, nos gusta el tema de educación y tecnología, que no hay manera en que escales si solamente tienes un profesor que dé las clases. Entonces fue así como que empezamos a escribir, oye, si tenemos un chatbot y entonces pueden consultar. Y si aparte... Eh, no sé, a través de ellos les podemos mandar contenido, está comprobado que cada vez leemos menos, que nuestro spam de atención es mucho menor, podemos probar otro tipo de formatos de aprendizaje que nosotros llamamos rapid learning, pues vamos hacia ese camino, ¿no? Entonces fue donde empezamos a, a entender que Yoriki podría funcionar como un stand eh, alone, o sea, un producto solo y que no formará parte de la academia analítica. Entonces, a partir de que empezamos como a hablar con los clientes y nos dicen, ay, es que no tenemos tiempo, no queremos tomar formaciones de 40 horas. Si tengo una duda, necesito que me la resuelvan en este momento. Fue que hicimos como el aha moment de okay. que Yoriki pudiera ser eh, ese producto que los clientes sí estaban dispuestos a pagar por ello.
0: ¿Tú crees que ya encontraron su famoso product market fit? I'm not sure. O okay. sea,
1: <risa> creo que eso. A ver, eh, el panorama se ve súper favorable y sí lo ves, ¿no? Al final del día, como todos los que nos dedicamos a ventas, cuando ves tu funnel de ventas y empiezas a ver, ¿no? Número de leads, este, contestaciones, volumen de, de conversaciones que traes sobre la mesa, etcétera, Sin duda se ve un escenario mucho más favorable que con otros modelos de negocio que estábamos teniendo. Eh, no sé si todavía ya estamos en el momento ideal, Creo que va a ser un tema de iteración continua y de agregar nuevas funcionalidades al producto y seguir hablando con nuestros clientes, pero definitivo creo que vamos por un muy buen camino.
0: Ok, está perfecto para hacer la transición hacia la última parte de, de la plática. ¿Cómo ves el, el futuro? ¿Cuáles son sus planes para, para su startup?
1: pues mira, nos encantaría poder abrir oficinas en otros países. O sea, si sí eventualmente... En Francia. En... Oh, claro. <risa> bueno,
0: vamos. <risa>
1: vamos, vamos a Francia. A Exacto. Eh, a ver, creo que Estados Unidos siempre es un mercado súper interesante, pero definitivo, como te decía, no, ahí requiere otro producto que hoy en día no tenemos y que construir y sí. que ya aprendimos que para desarrollar producto lo desarrollamos cuando un cliente nos lo pide, no, sí. porque a nosotros se nos ocurrió que hoy necesitamos una versión web. No, 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 no. Entonces hay un tema de escala, pero por otro lado te diría que ahorita es consolidarnos, o sea, sí posicionarnos como el mejor software as a service enfocado en temas de soporte para empresas de más de mil empleados. Entonces creo que ahí apenas estamos como iniciando este, este camino y eh, definitivo. Este, este software que tenemos, Yoriki, funciona hoy en día con, o está soportado por inteligencia artificial generativa. Entonces, mm. también va a ser un momento bien interesante de aprender cómo co con otras inteligencias artificiales, que es una realidad que las grandes empresas van a empezar a lanzar. Entonces, como sí seguir entendiendo muy bien nuestra propuesta de valor para enfocarnos en un nicho específico. Hoy en día, el dolor, por así decirlo, que estamos viendo es principalmente en temas de seguridad que estas plataformas o estas, eh, pues sí, ¿no? como ChatGPT, que nosotros tenemos la integración vía WhatsApp, pues cuando consultas o metes información, de alguna manera la información deja de ser tuya, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos servidores, donde vive la información, la puedes consultar de manera segura. Entonces es ir entendiendo el espacio donde puedes agregar valor dentro de todas las inteligencias artificiales que están saliendo cada día.
0: Mm. Sí, va a ser... Unos momentos muy, muy interesantes. 100%. Ok. Llegamos a, a la parte más personal de que... ¿Cómo ha cambiado tu vida personal? Desde Oye, qué
1: que... bueno que lo demás no fue personal, ¿eh? <risa> O sea, <risa> todo ha sido personal.
0: Sí, no muy personal, pero el balance con justo... Okay. Es que sí, porque eso es muy común de un founder... Que se mezcla el personal y el profesional. Claro, siempre. Pero que... hablamos mucho de tu, de tu personal profesional. De, ya. Que ya sé que para un founder ya no hay esta, este límite entre los dos. ¿no? Los uh -huh, dos van juntos. Uh -huh. Pero lo que me interesa es saber cómo, cómo manejas tu tiempo como co founder Porque puedes trabajar los siete días a la sí. semana, 24 horas a, al día y todavía te quedarías con un montón de cosas que hacer. 100%. Entonces, ¿cómo aprendiste tú a manejar tu tiempo para ser muy productiva y seguir claro. avanzando, pero al mismo tiempo no quemarte?
1: Mira, creo que en etapas muy tempranas de Osaru, alrededor yo creo que de haber tenido como 3, 4 meses en la empresa, sí invertí en un proceso de coaching con una directora, sí, sí de una empresa de recursos humanos. O sea, creo que justamente estaba, eh, estaba siendo complicado adaptarme y entender y entrar a un mundo completamente tech entonces yo me acuerdo que había reuniones que hablaban de la nube y no este arquitectura yo de qué me hablan no entonces Sí pasé por un momento bien retador en temas técnicos, eh, entonces como entender porque mi naturaleza siempre ha sido clavarme y volverme la mejor y entender todo perfecto y fue saber hasta qué nivel yo necesitaba dominar el tema o necesitaba hablar un lenguaje de negocios técnico. Hoy sé que es hablar un lenguaje de negocios técnico porque yo no voy a ser la que construya ¿no? la arquitectura de, de una empresa. Entonces pasé por un proceso de coaching para uno definir este rol que iba a tener yo dentro de la empresa y cómo me sentía cómoda yo y el segundo mi tiempo, porque sí ya estaba siendo este, complicado manejar lo personal y lo profesional y añádele que me imagino como muchos emprendedores pues trabajamos en modelos súper flexibles. Es decir, yo el 90% trabajo en casa, el 10% en la oficina. Entonces, pues era como de cierro mi estudio y estoy en mi casa, pero ¿cómo me desconecto? Porque tengo el pendiente, pero no he mandado y cualquier momento me podía salir de mi recámara, mandar un correo. Entonces, sí, el tema de desconexión era súper complicado. Entonces, ahí la verdad es que un tip que ella me ayudó mucho es genuinamente anotar todo en mi agenda. Entonces, empecé así seis y media de la mañana, Hago bici, me encanta hacer ciclo. Entonces, seis y media, siete, de siete, ocho y media, desayuno con mi esposo, este, me arreglo para la oficina y todas las juntas del día que iba a tener, desde, oye, voy a hacer una presentación, anotaba, ¿no? Este espacio necesito concentrarme, este espacio es de prospección, aquí como, voy a ir al doctor. Entonces, meter de alguna manera eh, en la agenda las actividades que iba a tener, en el día, tanto personales como profesionales, me ayudó a mí tener este espacio, ¿no? Porque también eh, de las ventajas que creo que tiene el haber emprendido es que, pues, yo si de alguna manera soy dueña de mi agenda. Entonces, no es que trabaje menos en lo absoluto, sin duda trabajo mucho más.
0: ¿Cuántos, uh, si tuvieras que hacer como un promedio, ¿cuántas horas a la semana crees que trabajas? Lo que es muy okay. difícil medir porque, pues, hay cosas que son trabajo, hay que no es que son trabajo, pero que parecen trabajo, pero más o menos unos 30, 40, 50, 60
1: horas a 70, la semana.
0: Horas a la semana.
1: Mira, yo creo que en el día sí estoy alrededor de las 10 horas al día, entonces serían como ¿Y
0: 50. los domingos?
1: No. Los domingos eh... no. O sea, fines de semana trato de no trabajarlos. Me gusta mucho más empezar temprano, o sea, yo sí prefiero sí. arrancar a lo mejor un día a las 6 de la mañana este y, y avanzar y a lo mejor terminar un poco más noche, pero los fines de semana dedicármelos a mí, a mi esposo, a mi familia, eh, a reconectar, a ver a mis amigos y a cargar energía, porque llega un momento en que si todo el tiempo es trabajo, no soy tan productiva, al menos yo. Entonces, todos, todos. Sí, y pero también justamente ahorita es interesante que lo mencionas, porque eh, estoy abriendo estos espacios donde antes era para mí una ley no tocar sábados y domingos, y a lo mejor ahorita decir, puedo trabajar unas dos horas
0: hacer el un sábado,
1: hacer un podcast que me <ríe> invita, raro. no cuatro horas, ah. eh, y a lo mejor eh, no, no ser tan, tan dura mm. y entre semana a lo mejor encontrar más espacios donde pueda este, hacer cosas personales. Entonces, estoy todo el tiempo en búsqueda de un balance. Eh, es complicado, ¿no? Quien te diga que balancea 50-50 creo que miente y más bien es entender qué es lo que necesitas priorizar en ese momento de tu vida. O sea, a lo mejor hay un día que tengo que atender un tema familiar porque tengo que acompañar a mi esposo al doctor porque tuvo un tema de salud, ese va a ser 100% un tema personal y, y ahí me requiere. Y si hay, por ejemplo, un evento o necesitamos levantar una ronda y necesito trabajar el fin de semana, 100% voy a estar dedicada, a eso y voy a tener 0% tema tiempo para temas personales. Entonces, creo que el entender que no hay balance pero saber cómo te sientes cómoda tú dándole tiempo a las cosas que son relevantes o importantes para ti es lo que te va dando este balance.
0: Sí, y creo que también ayuda verlo, hacer un zoom out, zoom uh -huh, out uh -huh. y no solo por semana, pero por meses y hasta por cuartos, um, porque pues sí, puedes tener como tres semanas muy intensas de trabajo, pero luego puedes tener dos semanas un poco más relajadas. Claro. Yo lo veo, voy a Francia al final del año, pues sé que los tres meses que vienen va a ser un balance nada equilibrado, Exacto. va a ser mucho trabajo, mucho profesional, pero justo porque sé que estas semanas en Francia quiero trabajar mucho menos y dedicarle más tiempo a mi familia claro. y a mis amigos… Y entonces no lo veo solo semana por semana, también lo veo sobre todo el año, ¿no? O por lo menos unos meses. Claro. Eso es. Lo... Y
1: creo que vuelvo al tema de autoconocimiento. O sea, tú sabes a lo mejor cuando puedes dedicarlo un poco más. O sea, cuando yo, por supuesto, no soy igual de productiva todos los días, ni mm. por error. O sea, creo que también es un mito. Antes me quería llevar todos los días al 120%. Hoy ya no, ¿no? Hoy entiendo que no soy un robot o una inteligencia artificial que puede uh -huh. todo el día mantener el mismo nivel de energía. Eh, entonces, también saber cuándo parar. A lo mejor vienes de un sprint muy fuerte de tres meses y, a, y sí es como, oye, este viernes voy a descansar. O sea, sí necesito como recargar energías, volver a inspirarme y volver al ruedo, porque si no, tenemos temas como el burnout, ¿no? Ah. O un tema de tronaste un día y un día ya de verdad, este te fuiste al hospital. Entonces, creo que es bien, bien, bien importante tú saber cómo está tu nivel de energía y tú mismo cuidarlo y priorizarlo y hacer tiempo. A mí me gusta mucho verlo así, como hay cosas que te llenan de energía y cosas que te quitan energía. Entonces, sí. que trates de buscar este balance para que logres tener el mejor bienestar posible.
0: Muy importante. Cuidar a su salud mental. Exacto. Su salud en general, Exacto. pero también la salud mental.
1: Física, emocional, de todo.
0: Es clave. Es clave. Somos atletas. Los founders son atletas, hay que tener una rutina, hay que cuidarse, hay que cuidar su cuerpo, hay que cuidar su, sus emociones para, sí, tener este alto nivel de, de producción. Claro. En lo largo plazo. 100%. Y no es quemarse en seis meses y luego ya no poder trabajar seis meses más. Claro. Para acabar, dos preguntas. No te voy a preguntar cuál es tu libro favorito porque ya sé. Ok. tu libro favorito? Me imagino es que Chris
1: Chris es Sí.
0: ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de este libro? Si tuviera que sacarle una idea clave que te, que te inspiró mucho.
1: Yo te diría el apostar por mis sueños. O sea, el, el poder compartir mis ideas y que a pesar de que no sean bien vistas por la sociedad o que sea lo que el deber ser o eh, lo que te dicen que es lo adecuado para ti, ap seguir apostándome a mí. Entonces, dado que el escuchar constantemente estás loca, estás loca, estás loca, en algún momento de mi vida no fue lo más sano, hoy en día te diría, lo refraseé para que sea algo sumamente positivo de saber que voy en el camino correcto
0: ok, sí, que el hecho de crearse o que la gente uh -huh. te digan que eres loco, pues que al final no es negativo, no, es positivo, exacto y hay que cambiarle el, el chip, el chip. Uh -huh. muy interesante eso, y muy cierto porque sí, te, te van a decir loco todo el tiempo aunque okay, creo que lo todos
1: los emprendedores tenemos un nivel de locura <risa> no, es, porque es saltar al vacío ¿no? ah. entonces cuando tienes todo en tu contra por tendencias macroeconómicas por equipo por tasas de supervivencia por todos los estudios que dicen ¿no? que hay eh, en promedio un startup a lo mejor no va a pasar del tercer año o de 10 van a cerrar 7 etcétera entonces sí neces necesitas un grado de locura para poder emprender definitivamente
0: sí pero entender que es algo positivo uh -huh. y tú que ha sido tanto en, en, el, en, el, en el ecosistema emprendedor, ¿qué crees que son las iniciativas que ayudan lo más a fomentar este ecosistema y hacer que cada vez haya más emprendedores y emprendedoras, sobre todo en México?
1: A ver, creo que eh, definitivo, con el cambio de gobierno que hubo, sí hubo una disminución mm. en el desarrollo del ecosistema emprendedor, o sea, se cierra el INADEM, que para mí fue un esfuerzo que como todo tiene euros de oportunidad, por supuesto, no, o sea, si hubo cosas que no estaban bien, probablemente yo no trabajaba en gobierno, pero sí estaba siendo un motor, <coughs> perdón, un eh, impulsor de este ecosistema, tanto de la parte de fondos, tanto de la parte de, de emprendedores per se. Entonces, pues ahorita ya no veo tan claro ese apoyo de parte del gobierno federal. Entonces, son como esta inercia que quedó del ecosistema y de las empresas que siguen vivas, fondos y aceleradores, de seguir eh, pues fomentando el, algo que comentábamos, muy importante el networking, ¿no? que los emprendedores se conozcan, que conozcas a los inversionistas, que conozcas quiénes están mentoreando, etcétera, etcétera. Entonces creo que quedó el rol principalmente en la iniciativa privada, en las aceleradoras, en los fondos y también muy interesante que veo ahorita que a lo mejor hace 10 años no lo veía, un rol importante en las universidades para desarrollar a las futuras generaciones de emprendedores.
0: 100%. Si veamos lo que, lo que pasó en Estados Unidos, pues universidades como Stanford, Exacto. MIT, tuvieron un impacto súper fuerte sobre el ecosistema. 100%. Entonces, eso sí. Y hay muy buenas universidades aquí con muy buenos programas y tú lo sabes mejor que… que la ELITAM y, y muchos más, ¿no?
1: Sí. Yo creo que ahorita todas las universidades están trabajando en mayor o menor man, magnitud, ¿no? También el TEC, por ejemplo,
0: ajá.
1: temas de emprendimiento. Entonces, creo que ahí también se puede dar una oportunidad interesante para seguir acentuando este
0: sí, vamos camino a hacer, emprendedor. Ajá, vamos a hacer nuestra parte… También, como dijiste, también el ecosistema que pues, se apoya y que, que hace crecer.
1: 100%.
0: Te agradezco muchísimo por esta plática. Muy interesante, muy auténtico. Espero que lo has pasado bien también.
1: Divertidísimo. Me encanta platicar.
0: Seguro pues seguimos en contacto para muchas más experiencias. Y seguir tu, tu camino.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Hasta luego.